0: Alina Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi
1: sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip
2: Podcast. Ich, bitte ich weiß ja, dass das jetzt schon wieder alles Teil des Podcasts bleiben. ist. Jetzt
3: Jetzt gucken wir mal. Mal gucken, mal gucken. Also. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach der wirklich lang verdienten Sommerpause von Elena Gruschka. Mein Name ist auch Elena Gruschka und dies ist der Podcast Niemand muss ein Promi sein. Euer Lifestyle-VIP-Promi und Glamour-Podcast. Da muss ich selber ein bisschen fast immer brechen, wenn ich Glamour-Podcast sage, aber ich sage es nun mal immer, weil es so ist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, weil Lars Töns Feuerborn auf irgendeiner schwulen griechischen Insel ist und dort Urlaub macht. Und bei mir ist aber jemand, wie soll ich sagen, er ist einfach ein A-Prominenter unter B-Prominenten. Er ist eigentlich der A-Prominente unter B-Prominenten. Bei mir ist, ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, mein Freund Jochen Schropp. Hallo Jochen. Ja, ja.
2: Hallo Elena, ich freue mich sehr und ich bin auch nicht dein Gast, ich bin dein Co-Moderator, um das mal du gleich klarzustellen. Oha, ja, Oha, weil ich habe Themen mitgebracht. Ich habe Themen mitgebracht und du hast auch gesagt, dass du sehr stolz auf mich bist, <lacht> wie ich mich ja, hier vorbereitet habe. Ja, du hast schon so vorbereitet, weil du
3: bist nämlich im Kloster oder irgendwie sowas. Wo bist du denn überhaupt? Ja.
2: Ich bin in so einer Luxusklinik. Ich bin in so einer Luxus-Darmsanierungsklinik. Ich werde dir auch gleich ein bisschen was darüber erzählen. Es ist wirklich, es ist der absolute Wahnsinn. Ich war schon vor zwei Jahren mal hier, aber da war Pandemie. Da habe ich mich erst mal so gefühlt, als was ist denn mit deinem ich, Darm?
3: Warum muss der denn saniert werden? Ist der kaputt? Ach, ich weiß
2: gar nicht, ob der… Nö, ich weiß gar nicht, ob der… Ich glaube, jeder muss mal seinen Darm sanieren. Also das war jetzt gar nichts Schlimmes,
3: nicht der Putz geht nicht ab.
2: Likigat doch vielleicht, ich weiß es nicht genau. Aber man macht hier quasi man 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 stellt hier quasi seinen Körper so auf Reset und was ich auch gelernt habe, dass der Darm ja wirklich auch dein zweites Gehirn ist. Also man denkt ja, nicht ja, unbedingt mit Fall. dem Schwanz, man denkt mit dem Arschloch, um es mal so ganz genau zu sagen. Und was wir halt meistens nicht machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, du achtest ja auch hier und da mal auf deine Gesundheit und dann auch mal wieder weniger. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vor dieser Kur, ich habe mir so viel Scheiße reingehauen, ich muss ja, auch sagen, auch, ja. auch wegen meines... Sporttrainers, weil der sagte, du bist so dünn, du musst mir essen. Das ist tatsächlich, ich bin erschrocken. Du bist
3: ich, wirklich dünn, ich, du bist krass dünn. Ja, das ich, stimmt.
2: Ich stelle mich ja nie auf eine Waage. Ja, Ich habe früher mal 80 Kilo gewogen, ich wiege 73,3 bei 1,87. Aber ich esse ja normal. Also es ist es ja nicht so, dass ich nicht esse. Ich trinke auch Alkohol. Also ich nehme ja auch Kalorien zu mir, schlechte Kalorien. Und mein Trainer hat halt zu mir gesagt, ich soll essen, egal was. ja, Und dann habe ich mir halt abends, keine Ahnung, jetzt mache ich ja gerade diese Nachmittagsshow und seit 1, da liegen immer Knoppers und, und alles Mögliche. Das ist, mögliche so das ist liegt krass. Da immer ne? rum.
3: Catering ist der Tod von jedem Ernährungsplan, also für mich. Ich kann mich dann überhaupt nicht mehr konzentrieren oder irgendwas erinnern, was ich jemals mir vorgenommen habe, wenn ich beim Catering also, bin.
2: Also zum Beispiel tagsüber mache ich es dann gar nicht. Also, also da greife ich dann überhaupt nicht zu, aber ich nehme mir dann halt für abends was mit, weil er hat ja gesagt, ne? und wenn ich dann halt abends vor der Glotze sitze oder sowas, dann ziehe ich mir dann Knoppers rein und ein Hanuta-Riegel und ein Duplo und vielleicht noch eine Packung Gummibärchen. Ja, lecker. aber es ist aber auch einfach aber es nichts, bringt nichts. Es bringt ja nichts, außer dass du einen scheiß Darm kriegst. Und ich muss sagen, ich war wirklich in den letzten, wir haben uns ja letztens auch mal unterhalten, da habe ich dir auch gesagt, ey, ich bin gerade echt irgendwie so ein bisschen überfordert mit vielen Dingen, ähm, die ich eigentlich normalerweise viel klarer sehen würde. Und ich glaube, das lag wirklich daran, an Darm. dass ich an meinem Darm, <lacht> mein Hirn
3: ich, kaputt war. Ja.
2: Weil der Darm schüttet Serotonin aus. Das wissen ganz viele Leute nicht. Man sagt ja auch immer, du bist, was du isst. Ich weiß, das hört sich so abgedroschen an. Aber wenn man seinen Körper natürlich mit guten Nährstoffen füttert, dann gibt der Körper dir auch was zurück. Und meine Ärzte, ich habe so eine geile Ärztin hier, Dr. Iris Meislinger. Iris, ich liebe dich, du bist ein Wo, Knaller. in welchem
3: Land ist es denn? In Deutschland? In Österreich. In Österreich. So, in Österreich.
2: Aber ich habe hier teilweise TherapeutInnen gehabt. auch. Also abgefahren. <lacht> Regina, ja, als sie mich da massierte. Und die hat erstmal alle meine Glieder begrüßt. Hallo, liebe Wade. Ich bin die Regina. Ich ich komme jetzt mal nah ran und ich fasse dich jetzt mal an. Ich habe wirklich, ich habe so gelacht. Aber wirklich, ich ich habe so gute Laune. Es ist oh, geil. Wahnsinn. Ich aber du bist
3: auch, auch. Also jetzt erzähl mal. Wie ist denn das Programm da? Also wie ist also genau. geht es hauptsächlich ums Essen oder geht's um um was geht's noch?
2: Es geht ums Kauen eigentlich und ums Verdauen. Mm. Na, es ist mm. ganz interessant. Es sind natürlich sehr unterschiedliche Leute da. Es ist eine Klinik, ähm, die man besucht, wenn man zum Beispiel Krebs hatte oder einen krassen Sportunfall oder sowas. Dann hat man hier halt SporttherapeutInnen oder eben äh, diverse Anwendungen. Oder einfach Anwendungen. aus Berlin
3: kommt und aus dem Bergheim einfach kommt. Zum Beispiel,
2: das wäre dann ich oder was? Das
3: ist was? Auch, eine Sport ja, na, auch eine Art Sportverletzung.
2: War lange nicht mehr, war lange nicht mehr im Bergheim. Aber na klar, also es ist jetzt keine Entzugsklinik. Ich habe wirklich, habe letztens jemanden kennengelernt, dem habe ich immer von dieser Klinik erzählt und er hat wirklich gedacht, ich bin eine Entzugsklinik. Der meinte immer so, aber weil ich ihm dann immer erzählte, so was ich so esse und wie das so funktioniert und er so, but how does it work with your addiction? Und ich so, which addiction? Und er hat. Naja, wirklich, aber es ist schon auch eine Zucker,
3: aber es ist eine Zuckersucht schon auch, ne? Bist du auch Zuckersucht?
1: Naja, also man
2: na man detoxt hier natürlich schon. Also man ich sage jetzt mal, wenn man hier und da vielleicht auch mal ein kleines Tütchen raucht oder vielleicht sehr viel Zucker isst oder eben auch sich sonst schlecht ernährt, macht man hier halt ein Reset. Was ich aber auch lustig finde, hier sind halt auch super viele Rich People, weil es ist einfach es ist einfach unbezahlbar. Es ist einfach so teuer hier. Und du kriegst das Darf bezahlt das? oder was? Ich bin quasi als Influencer eingeladen. Okay. <lacht> also, oh Mann. <lacht> Was Jetzt fühle ich mich schlecht. warum
3: aber, denn? Du musst dich nicht schlecht fühlen. Influencer sind auch nur Menschen. Das ist in Ordnung. Ich
2: würde, ich würde, auch darauf sparen. Aber es ist wirklich, es kostet halt viel Geld. Aber ich, ich habe ja auch schon mal so eine Fastenwanderwoche gemacht. Ja? da kriegst du ja auch morgens äh, einen Saft und abends eine Brühe. wanderst den ganzen Tag und hast eine Übernachtung. Und ich glaube, das hat damals auch schon 1800 Euro gekostet. Das ist sau teuer. Ja, das ist super. Ähm, ich will aber das hier man, auch machen.
3: Ich will das auch mal. Aber, ich aber Elena, hier Kraft, muss ich, die ich auch. Einfach, Ding ich auch Hast auch. du echt? Ganz schlimm, Alter. Wow. Ganz schlimm. Kannst du mal alle Leute, die mit mir im Urlaub waren oder wenn ich irgendwie so bei Leuten zu Hause bin, ich suche als erstes, scanne ich die Wohnung nach Süßigkeiten, Schubladen gerne. Also ich liebe Leute mit Süßigkeiten und Schubladen. Pauline hat übrigens eine, meine Eltern haben eine. Anna Mühe hat ich so habe eine Dose. Du hast auch eine, ja, dann ciao. Also da stelle ich mich halt hin und da gehe ich den ganzen Abend immer wieder hin. Und ich bin ja auch relativ schlank, aber ich merke tatsächlich, dass ich. ich Rückenschmerzen, so einfach so Gliederschmerzen, genau. Entzündung, Brand. Ich kriege unfassbaren Brand von meinem Zucker. Ich habe halt auch ein Gefühl, das ist einfach schlecht für mich.
2: Das, Na, das mit gut. den Entzündungsherden im Bauch finde ich halt so krass, weil die Ärztin, also du kriegst jeden Tag so eine Bauchmassage. Und ich weiß noch, als sie mich an Tag 1, ich bin ja erst Tag 3, ja. Und als sie mich am ersten Tag, also vor zwei Tagen ähm, massiert hat, boah, das hat so weh getan. Und heute meinte sie so, ey Jochen, ich bin... Viel tiefer drin, du hast keine Schmerzen mehr, dein Dünndarm ist quasi wieder. Aber von gerade. außen macht sie das Sie ja. macht das von außen, ja. <lacht> <lacht> Nee, steckt mir, die hat so ein gleich -like gehen und steckt mir ihre ganze Faust in den Arsch und dann führt die da so ein bisschen rum. Auch das kenne ich aus dem Berg. Aber das
3: ging ja ganz schön schnell. <lacht> aber ich fand, das ging jetzt ja ganz schön schnell in drei Tagen. Das kommt mir ein bisschen. Nee,
2: aber genau, aber du hast natürlich so Anwendungen, also ich hatte heute eine Lymphdrainage, ich hatte heute Morgen Osteopathie und ich war ja vor zwei Jahren schon mal hier und dieser Osteopath ist der gnadenloseste Osteopathengott, <lacht> den ich jemals kennengelernt habe. Nein, der ist so toll. Vor zwei Jahren war ich richtig schief. Und er meinte so, ich habe den, glaube ich, vor zwei Jahren zweimal gesehen. Und dann meinte er so, das wird auch nachwirken. Das wird auch Wochen und Monate noch nachwirken. Und er war heute so stolz, auf sich selber, glaube ich, auch ein bisschen, dass ich immer noch so gerade bin und so. Und ähm, ja, du kannst Aber alles wie machen wir das machen. denn
3: jetzt mit deinem Gewicht? Wie nimmst du denn jetzt zu?
2: Naja, das ist halt auch geil, weil es sind natürlich auch viele Leute hier, die wirklich abnehmen wollen. Und die sitzen dann hier abends und kriegen halt äh, Reiswaffeln und eine Brühe. Und ich bin halt nicht auf Diät gesetzt. Ich krieg halt eine Suppe, kann mir dazu ein Eiweiß aussuchen. Also entweder Fisch oder äh, Hähnchenbrust. Und krieg also gut, abends kriege ich nur Suppe und, und, und diesen Kautrainer nennt man das immer. Wir sollen ja 50 Mal kauen, bevor wir schlucken. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, deswegen kriegst du dann halt dann immer noch so einen Cracker oder so einen, oder eine Waffel oder irgendwie sowas. weil du, was mir gerade Wer so ist wie du. Bist wer du jetzt schon gelangweilt?
3: War. Nee, nee, gar nicht. Mir ist gerade wirklich was eingefallen, was wir in diesem Podcast mal besprochen haben. Dass ähm, der Prügelprinz von Hannover, der Pippi-Prinz von Hannover. Der war auch mal und hier. Und der, weißt du was? Pass auf. Der, der war und weißt der weißt du was? Und der musste ins Dorf gehen und immer ein Schnitzel essen, weil der auch zu dünn war. Der hatte quasi Ausgang und durfte mittags immer ins, im Dorf ein Schnitzel essen. Das ist ja witzig. Weil darüber nee, haben wir berichtet. Ja, aber das Das hat er Elena, aber gesagt.
2: Das, ja, das... Das kann ich mir aber insofern nicht vorstellen, weil ein Schnitzel ist halt einfach der Tod für den Darm. Das ja, ist aber er getiert. muss halt zunehmen,
3: weil er so dünn ist. Aber
2: ich, ich, ich bekomme ja hier Essen. Ich kriege ja Essen. Ich darf mir auch eine, so. eine zweite Portion und nehmen. Und isst du dann den Leuten das vor
3: und sitzt dann so vor denen und die essen da ihre drei Blaubeeren? Ja, heute war so eine,
2: eine Obst gibt es nicht, hat Zucker. Es gibt ja keinen Zucker. Wir kriegen ja keinen Zucker. Aber kann
3: ich, jetzt hör doch mal auf, kann ich noch nicht mal mehr Obst essen oder was?
2: Na, nach der Kur dann schon wieder. Ich habe heute einen Kochkurs gemacht. Ich muss sagen, es hat mich total inspiriert. Ich habe erst gedacht, so, boah, warum mache ich denn jetzt diesen Kochkurs? Und ich fand super. Es, es geht halt einfach nur darum, dass wir uns bewusst machen, zum Beispiel Pizza und Pasta. Natürlich ja, geht alles in wir Maßen. Aber, Aber was das hast ist du denn halt Mittags essen und nicht abends. Ich habe heute zum Beispiel eine, <lacht> eine Spinatcreme gemacht mit einer Kichener, Kichererbsenpasta. Was gab es noch dazu? Mhm. Äh, Ziegenfrischkäse. Das war dann das cremige Pinienkerne. Dann haben wir heute ein Haselnuss, Petersilienpesto gemacht, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, was man ja hier in der Kur auch nicht essen darf, sind Knoblauch, nichts Scharfes, äh, keine Zwiebeln. Und es und dafür gibt ein Lein, Euro. Es gibt ein Leindotteröl, das schmeckt nach Knoblauch. Das ist ein geiler Knoblauchersatz und zum Würzen richtig gut. Okay, jetzt. Ich werde das alles in Es reicht mir. Ich gehe morgen ins Grill, Es reicht mir jetzt. Aber weißt du, äh, weißt du, wer hier abgenommen hat, Rebel Wilson, weißt du die von Pitch Perfect?
3: Ja, aber die hat auch Undemping einfach genommen, Entschuldigung. Wie aber bitte? da war die stimmt die hat ursempig einfach ja, ja. Dieses, diese Spritze auch einfach genommen die ja und
2: ein Magenband gehabt. und was weiß ich aber eins aber muss stimmt, ich noch kurz erzählen. von der gab es
3: Fotos in Deutschland äh, da habe ich bei ihren in Österreich daran erinnere ich mich noch
2: ja und aber hier sind ja sehr viele Menschen aus anderen Nationen um, und die gehen ja dann auch immer in Badekleidung in die Sauna. Ich mhm. fühle mich immer wie so ein Sexoffender, wenn ich da mit meinem
3: schwingenden Dödel
2: da reinlaufe. Bin ich natürlich auch, aber natürlich. Jetzt nicht mal unabhängig hier.
3: davon. Halt Deshalb auch, bin ich ja Alter.
2: eigentlich hier. Ich bin auf Entzug <lacht> wegen, <lacht> wegen all der Grabschereien. Nee, und dann sitzt hier so eine Familie, so eine Riesenfamilie, sitzen in der 60 Grad Zirpensauna und drei von denen sind halt mit mir ein Handy und telefonieren. Das Fällst du vom Glauben das ist ab? Doch scheiße. Und hier sind überall Schilder, dass man irgendwo ruhig sein soll. Aber gut, egal. Das ist gerade mein Leben und mir geht es richtig gut,
3: richtig okay, gut. Okay, ich bin gespannt. Ich, also ich war auch, ich war im Urlaub. Ich war ja zwei Wochen in Portugal mit uns bekannten, die ja auch bekannten Menschen. Und ich ja. habe auch die erste Woche habe ich keinen Alkohol getrunken und mein Instagram gelöscht. Dafür sehr viel Süßigkeiten gegessen, aber egal. Und ich habe auch gemerkt, dieses gar nicht trinken und sich dann auch so entscheiden, dass man jetzt einfach sich in diesem Urlaub das ist ja, gehört ja manchmal auch dazu, dass man sagt, okay, wenn man da mit bestimmten Leuten unterwegs ist, dann macht das auch Spaß, so Daydrinking zu betreiben und mal hier schon ein Weinchen und da schon ein Weinchen und sowas. Und sich dagegen zu entscheiden, das ist gar nicht so leicht, also gar nicht, weil die Leute inzwischen lassen die Leute an jetzt zum Glück in Ruhe und sagen nicht, jetzt trink doch mal mit, sondern die verstehen das ja auch alle. Ja, ich
2: musste mit deiner Freundin abends telefonieren, weil du im Bett lagst. <lacht> ah, und oh, das ist Also ich, ich habe mit ihr eineinhalb Stunden Na
3: <lacht> Naja, siehst du, aber dann sucht, sie hat mich in Ruhe gelassen trotzdem. Ja. Und, ähm, das war trotzdem auch krass, weil man schon auch merkt, so wie viel man, also man ist ja einfach ein Addict, also Entschuldigung, ich bin halt einfach eine kleine, so. kleine Spaßalkoholikerin, aber, ne, und ich bin halt einfach vergnügungssüchtig.
2: Aber wie oft und, man das eben halt auch macht. Und dann haben wir auch unterschiedliche Freundeskreise, ja. Und dann willst du halt, dann triffst du halt den einen Freundeskreis, triffst ja. du Donnerstag, den anderen triffst du Samstag, den anderen triffst du nächste Woche Dienstag. Ja. Und da muss man noch nicht
3: mal zu Hause mal. trinken. um Nee. Um, ne? Aber ich trinke auch nicht alleine zu Hause. Also so, wenn ich, ich trinke auch nicht trinke alleine zu Hause. So. Aber wir sind ja auch nicht alleine. Gut. Naja, aber Ach, wir sind hier immer noch ein immer noch ein Glamour-Podcast. Das, Wort, das war halt jetzt der Lifestyle-Teil. Das, das war jetzt der Lifestyle-Teil. Genau, aber wir müssen jetzt, das war der Lifestyle-Teil, das ist super. Dafür haben wir heute einen extraen Experten. Den Grabschauer aus Berlin, Jochen Schropp, der ähm, seine so starke Drogenabhängigkeit mit Prinz Fairfield von Hannover, oder wie der heißt, äh, auskuriert. Aber wir haben ja diese kleine, ähm, äh, wie sagt man, diesen Brauch, dass wir unsere Themen vorlesen, das geht so, mein Name ist, und dann muss man sich einmal räuspern und das Thema, dann die Themen vorlesen. Willst du einfach anfangen?
2: Oh, ich würde so gerne anfangen. Dann bitte. Ich habe mir überlegt, weil ich habe so ein paar Themen... Nein, du finde, musst erst mal sagen, so
3: mein Name ist Jochen Schropp und meine Themen sind... <lacht> so
2: okay, geht. ich mache das jetzt mal so, wie ich mir das vorstelle. Mein Name ist Jochen Schroppi, Schroppster Schropp und meine Themen sind... <lacht> Kati Hummels sind ihre Schmuckstücke Chinamüll. Sophia Tomalla, ist sie eine echte Kerlin. Michael Wendler ist Diversity an seinem geplatzten Comeback-Schuld, also die Gays. Jelis Kotsch bimmeln ihre Glocken jetzt noch lauter. Lizzo, mussten ihre Big-Girls-Tänzerinnen Bananen aus Muschis fressen?
3: Oh, ja, ich Boys. liebe dich.
2: Charming Boys, der Schluss macht uns alles kaputt, das schwöre ich. Taryn Manning, würde jetzt erstmal nichts sagen, die ist von Orange is the New Black, leckt sie wirklich verheiratete Buttholes? Ich wollte nicht arschlicher sagen, deshalb habe ich Buttholes gemacht.
3: Also ich bin auch ein bisschen auch schockiert, Also wir sind hier ein bisschen prüde in diesem Podcast, aber bitte. Heute machen wir eine so. Augen, ist ja schon ein Und dann
2: habe ich jetzt, dann würde ich jetzt sagen, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann habe ich fünf Quickies. Kristen Bell, unsere Veronica Mars, ist sie eine Swingerin. Elon Musk versus Mark Zuckerberg, mm. findet der Käfigkampf wirklich statt? Taylor Swift, kann man sie wirklich studieren? Und Paris Hilton… Äh, da habe ich jetzt nichts geschrieben. Macht auf Maui, 40 Kilometer vom Brandurlaub, bla bla bla, da habe ich jetzt keine wirkliche Überschrift. Okay. Und als letztes natürlich auch in Gedenken an Lars, H.P. Baxter, mein Leben als Charity-Lady, um auch Ute da noch so ein bisschen mit oh reinzubringen. Oh
3: mein Gott, also man merkt wirklich, Jochen, du bist Profi durch und durch. Also so eine gute Moderation hat es in sechs Jahren hier noch nie gegeben, inklusive von mir selber, also eine gute Themenmoderation. Na, ich muss sagen, mit gut Paris Hilton,
2: ab. das hätte ich besser machen können.
3: Ja, aber das ist egal. Das ist wirklich, das ist eher so unser Niveau. Richtig das war halt gut. Paris Hilton Niveau. Danke. Ja, ich würde sagen, das war ja auch ein Schropp niveau einfach. Du bist unser waren im Fernsehen. Ich würde fast sagen, dass ich jetzt gar nicht so wirklich neue Themen, ich glaube, ich will einfach deine Themen besprechen, weil die sind richtig geil. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten hier und da. Ich habe einmal was zu Tom Brady und Irina Schaik, das ist aber langweilig. Dann habe ich noch was zu... Ähm, ein super trauriges Thema mit Sandra Bullock und ihrem Mann, der an ALS gestorben ist. Das ist einfach super hm. sad. Angus Cloud ist gestorben, auch super sad. Also vielleicht bleiben wir bei deinen Themen. Das Einzige, was ich noch habe, ist Tori Spelling. Jetzt lebt sie im Wohnwagen. Und Ja,
2: wobei da jetzt auch... Na ne gut, da reden wir gleich drüber.
3: Ja, ja, und ich habe am Ende dieser Folge einen Überraschungsgast, mit dem ich schon etwas aufgenommen habe. Und das ist krass. Also ihr müsst auf jeden Fall okay. dranbleiben. An, am Ende dieser Folge kommt... Ein kleines Bonbon, da werdet ihr alle aber staunen, so. Werbung. So lasst du ins Feuerborn. Ähm, ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping-Geschichte ab. Ne? Dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die, ähm, auf die einschlägigen äh, Fast-Fashion-Klamottenseiten und kaufe mhm. mir irgendetwas, was ich nicht brauche, zweifelsweise was ich schon hunderttausend Mal habe, ähm, und fühle mich danach irgendwie schlecht. Ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich bin wieder am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut für, für niemanden. Für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon. Aber ich habe mir jetzt was angewöhnt. Und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro
1: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und wenn ihr auch so kleine Sprinatpiraten sein wollt wie Elena, dann könnt ihr das Ganze jetzt auch mal testen. Und zwar mit dem Code PROMI, PROMI, alles groß geschrieben, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Den Code und alle anderen weiteren Informationen findet ihr nochmal in den Shownotes.
3: Also bevor ich jetzt die 17. Schwarze Leggings kauft, geht doch da mal ein bisschen shoppen auf choro.drugerie.de. Do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ich würde gerne anfangen, ja. weil mich das so doll interessiert, mit, also deine Meinung dazu interessiert, mit Lizzo würde ich gerne anfangen.
2: Ja, also ich habe da ja so einen kleinen Deep Dive gemacht und habe mir das alles mal so angeguckt, weil sie hat sich ja mittlerweile entschuldigt und ähm, wir alle kennen Lizzo ja eigentlich als als Mensch, der... Erzähl nochmal
3: kurz, was vorgefallen ist.
2: Werte steht, also vorgefallen ist, dass es, glaube ich, mittlerweile drei Tänzerinnen gibt, die... Zwei oder drei, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Drei und drei. noch sechs
3: weitere Leute, die irgendwas auch in die Richtung gesagt haben oder...
2: Okay. Und zwei sind, also, davon, ja. glaube ich, waren in ihrer Casting-Show, die auf Amazon Prime abrufbar ist. Ähm, die heißt ja auf Deutsch Lizos mollige Mädchen oder hier kommen oh, Lizos mollige Mädchen auf Englisch Lizos Here Come The Big Girls oder hier mhm. kam Lizos Big Girls, wie auch immer. Da haben sie Lizzo kennengelernt. Und äh, dann soll Lizzo eben die eine geschämt haben, weil sie angeblich zu viel zugenommen hat. Das finde ich zum Beispiel totalen Schwachsinn, weil die Sendung hieß ja Lizzo's Big Girl. Also ich meine, mhm. sie, sie steht ja vor allem für Body Positivity. Deshalb verstehe ich das schon mal nicht. Aber was ich ganz spannend fand, und das wusste ich nicht, als Lizzo in Amsterdam ein Konzert gegeben hat, ist sie wohl im Rotlichtviertel in irgendeinen Stripclub gegangen mit ihren Tänzerinnen. Und hat sie dort eben aufgefordert, die Stripperinnen anzufassen, mit denen zu tanzen, auf die Bühne zu gehen. Und es gab da wohl eben auch eine Performance, wo sich diese Stripperinnen-Bananen in ihre Vaginas, Vaginen, wie sagt Vagine. man Vaginen, Vaginen. In, in ihre Vagines geschoben haben, die Bananen Und äh, die <lacht> Tänzerinnen von Leso sollten die danach dann halt essen. So. Und das ist natürlich schon krass. Und es gibt aber auch noch eine. Entweder ist die Regisseurin gewesen oder hat irgendwas im Creative-Bereich auf jeden Fall da gemacht. Die war für zwei von Lizos Musikvideos zuständig. Und die hat gesagt, sie ist nicht Teil dieser Klage, aber diese ähm, Art und Weise, diese toxische, dieses toxische Environment kennt sie eben von Lizzo. Und dafür steht wohl Lizzo. Und okay. das finde ich echt shocking.
3: Ich habe gerade mal eine Zwischenfrage, ne? Also oder ja. um, um das nochmal einzuordnen. Also, weil ich muss natürlich auch mal immer überprüfen, was hat man selber schon so gemacht, ne? Aber es ist natürlich was anderes, wenn du und ich, ja, wir beiden hübschen ins Angels gehen in, Be in Berlin. Das ist sonst Wo du mal
2: deinen Geburtstag gefeiert hast, wo ich wo mal ich immer Geburtstag noch böse bin, bin <lacht> dass ich nicht so zum Abendessen eingeladen worden bin. Auf jeden Fall, aber zum wo zum strippen, dann unsere gemeinsame
3: Freundin Isabel dann die ganzen Stripperin in einen großen, in eine große Diskussion beziehungsweise in ein Gespräch eingeladen hat über Sozialversicherung, Versicherung, wie ist das als Frau zu arbeiten und damit war der Abend Es war ein Feminismusgespräch. Es war ein Feminismusgespräch, alle haben mitgemacht und alles war kaputt. Der ganze Abend war kaputt. Ich bin noch im Krankenhaus Ich habe nicht geladen, mitgemacht, ich, ich habe weiter Spaß gehabt. <lacht> ja, ich habe doch noch ein Gras zertreten mit dem Krankenhaus gelandet. Oh nein. Na, da war das ich war da aber schon ganz weg. lustig. Und wurde ich bei lebendigem Leibe genäht, weil ich, ähm, ja, weil ich so dringend aufs Klo musste und ich meinte, als ich pinkel gleich in die Hose, und dann meinte er, das dauert jetzt aber noch mit der Betäubung. Dann meinte ich, dann muss es ohne Betäubung machen. Dann habe ich mir zwei Krankenschwestern geholt und meinte, ihr müsst mich hier jetzt einmal durchmoderieren. Ich ich die an den Händen gepackt und hat er mir fünf Stiche in meine Ferse genäht, ohne Betäubung. Das war ganz schön. Und ich war da auch schon alleine, glaube ich. Es so um vier Uhr morgens. Naja, egal.
2: Aber das freut mich für dich. Weil weißt du, du weißt doch, dass, äh, dass Norman in, in Afrika angegriffen wurde, ne? Nee. mein Mann.
3: Nee, wusste ich nicht. Nee. Das weißt du nicht? Ach doch, aber nicht im Nein. Doch, 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 aber nicht im Skrippladen. Nein, nein, ja, ja, doch, aber eine Woche vor unserer doch, Hochzeit doch, Kopf, äh, hat er ja, ja
2: ein Messer im Kopf gehabt oh und Gott, der ist stimmt. ja auch ins Krankenhaus gegangen. Ja, der, Das war das erste Mal, dass jemand zu mir sagt, dass jemand quasi ihn als mein Ehemann äh, introduced hat und eben gesagt hat so, ja, oh äh, yeah, your husband is gonna be okay, aber bei ihm war es ja so, der wurde ja getackert, der hatte ja 19 Tacker hinten im Kopf und er meinte halt, es wurde immer schlimmer und neben an saß halt eine Frau, die auf, ihrem, auf dem Geburtstag ihres Sohnes auf einem Spielzeug ausgerutscht ist und die, Alter, hat Ketamin bekommen und war irgendwie oh, im Himmel Gott. und ist komplett durchgedreht und Norman immer so, I want what she's having, I want what she's
3: having, hat er aber leider nicht gepfischt. Aber, dass er davon kein, dass er davon kein Trauma äh, hat, bekommen hat.
2: Vielleicht hat er ja eins und es ist einfach noch nicht rausgekommen.
3: Hast <lacht> noch nicht mit drüber geredet? Egal, auf jeden Fall, wie komme ich denn darauf? Ach so genau, ich wollte nur das kurz einordnen, ja. wenn wir beiden jetzt irgendwo hingehen und dann sage ich, erstmal mal bitte die Banane aus der Muschi und du machst das, dann ist das was anderes, dann ist das Okay. Es ist nicht okay, wenn man in einem Arbeitsverhältnis ist, beziehungsweise wenn das in so einem Machtgefälle ist. Ich glaube, das muss man vielleicht nochmal hier kurz sagen. <lacht> Für alle Leute, die sagen, hey, ist doch lustig.
2: Ja, und es, es war eben auch, also es war eben auch nicht nur so, es, sie muss die wohl richtig gedrängt haben. Und sie muss die wohl auch gedrängt haben, die Brüste der Tänzerinnen anzufassen und so weiter. Und ich glaube... Genau,
3: und dann hat man ein Gefühl, man kann nicht Nein sagen, weil das ist Lizzo. Und weil sie Angst, genau,
2: weil die Angst hatten, sie hatten ja. wirklich ja, ja. Angst, dass sie ihren Job verlieren. Und da geht es natürlich, also ich glaube, als... Geht nicht. als, als, als ähm, ich, ich benutze jetzt auch das Wort, auch wenn ich es ganz schlimm finde. Aber als mollige Tänzerin hast du, glaube ich, sowieso weniger Möglichkeiten und du und, und bist Tänzerin bei Lizzo. Also ich meine, das ist ja ein Riesending und dann wirst du da so unter Druck gesetzt. Das finde ich schon
3: krass. Ja, das stimmt. Das ist wirklich krass. Hier steht also ist Lizzo. Krass und
2: Lizzo hat angefangen, ihre Castmembers äh, einzuladen, die äh, nackten ähm, Performer anzufassen und sie sollten wohl Dildos fangen, die aus den Vagines äh, rausgeschossen wurden und sie sollten eben Bananen essen, die aus den Vagines kamen, also so ist der Claim. <lacht>
3: Sag ich, ich das, das, ich das, das aus dem Englischen Bougies so überlegt. Ich liebe das. Wie, wie du Bougines einfach durchsiehst. Na klar. Ich finde es auch richtig gut. Aber ganz kurz, Jochen. Also ja. ich habe das auch natürlich alles gelesen. Ich habe Diese Details kannte ich noch nicht. Das finde ich super. Vielen Dank dafür. Du warst quasi der Außenreporter, der das nochmal alles eingesammelt hat. <lacht> Gerne. Ich habe das nur, all, als ich das erste Mal gehört habe davon, habe ich gedacht, hm, interessant. Weil es ist auch ein Ding, ich sage nicht, dass das hier jetzt der Fall ist, aber es ist auch ein Ding, dass die Medien, ja, mhm. diese Medien und überhaupt so Fans, Social Media, was auch immer, aber auch so ganz normale Medien, gerade Frauen erst mal total abfeiern und auf einen Podest heben. Mhm. auf einen Protest heben. Und wenn sie ganz oben sind, sie dann wieder runterhauen. Aber so. das ist ja und da nicht nur ein Frauen-Ding. Nee, nee, ich hab, ich, da kannte ich die Details noch nicht. Ich habe nur okay. gehört, dass jetzt Leute sagen, sie ist scheiße. So mehr oder ja. weniger, So jetzt um es äh, zu vereinfachen. Und da habe ich erst mal gedacht, das würde ich mir jetzt erst mal anhören, es ist natürlich jetzt, ähm, sind das so viele Leute und es sind, wie gesagt, noch sechs weitere gekommen. Ich habe in dem Moment, wo es dann hieß, die bereiten eine Klage vor, mhm. da müssen die ja auch schon mehr in der Hand haben, als dass sie nur mal blöd geguckt hat, weißt du, oder mal einen Spruch gemacht hat, weil wenn du eine Klage vorbereitest, dann musst du ja irgendwas haben, dass ein Gericht das auch annimmt. Genau. Also irgendwas also, muss ja da drinstehen in der Klage.
2: Lizzo soll die ähm, Tänzerin auch oder den Tänzerinnen vorgeworfen haben, dass sie wohl vor den Auftritten trinken und äh, soll da für auch ganz, privat
3: kein Problem
2: privat kein Problem genau ähm, und äh, dann mussten sie wohl noch mal vortanzen und daraus wurde eine zwölfstündige Audition was natürlich auch oh einfach Gott. total krasser Seelenabfuck so. war ja okay ähm,
3: können das steht wir ich im bin Raum. irgendwie ich 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 genau ich ich möchte mal hier die Unschuldsvermutung, so wie das bei den Männern ja mal gemacht wird, möchte ich jetzt halt einfach mal auch mal hier benutzen. Als Frau einer Frau gegenüber. Einfach so. Du, ich, einfach, ich, weil ich es kann. Ne? Ich muss sagen, Kann es finde, sein, dass sie das ja. alles witzig fand? Kann es sein, dass sie das einfach lustig fand? Okay. Und das vollkommen missverstanden hat?
2: Nee. Alles. Ach, nee, ganz ehrlich. Also wir sind doch, wir, wir beide sind ja schon so hochsensibel, dass wir doch schon merken, wenn es, wenn wenn es zu weit Bock geht, hat. wenn jemand keinen Bock ja, hat natürlich. und wenn das mehrere Leute sind und wenn es eben jetzt hier auch angeblich unterschiedliche Situationen gab und eben auch Leute aus ihrem ehemaligen Creative Team sagen, ich habe jetzt mal mit der lawsuit nichts zu tun, aber die Art und Weise, wie Lizzo ihre Mitarbeitenden behandelt hat, war einfach immer richtig scheiße. Das ist schon krass. Und ich habe gerade noch Pink gehört von Lizzo, als ich hier einmal um den, ich bin ja gerade noch 90 Minuten um den See gelaufen, das wollte ich auch nochmal kurz droppen.
3: 90 Minuten?
2: Das sind siebeneinhalb Kilometer. Aber diese Musik kann
3: man, Musik, kann man jetzt schon auch noch, noch hören, oder? Aber das erst ist hat ja sie entschieden. Sie hat erst, Statement, sie hat erst mal dieses Statement abgegeben, wo sie gesagt hat: Das ist totaler Quatsch, nichts davon stimmt, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, so, ne? Und jetzt hast du aber gesagt, sie hat sich entschuldigt.
2: Nö, die
4: hat sich nicht entschuldigt. Die, die, die,
3: Ach, ich habe es entschuldigt. Nee, nee,
2: es gibt so. nur dieses Statement. Und das Statement, muss ich sagen, ist ziemlich lame. Also da sieht man einfach, da sitzt Das ist gute ziemlich
3: auch von wegen, it wasn't me, ne? Ganz klar.
2: Ja, und da sitzt eine gute äh, PR-Agentur dahinter und ein Management. Und ähm, die haben das irgendwie runtergeschrieben. Und Lizzo hat gesagt, ja, yeah, can I do it? Yes. Und dann hat sie es gepostet. Also, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss andererseits also, auch sagen... liebt sie immer noch. Ja, aber ich muss dann auch sagen, und ich bin jetzt kein Verfechter äh, von Till Lindemann und wir kommen ja nachher auch noch auf Sophia äh, Tomalla, aber weißt du, äh, dass wir, also das finde ich natürlich auch krass, dass man dann vielleicht einer Frau gegenüber, die generell sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, ein, ein, ein Mensch mit, mit Rückgrat und mit Werten zu sein, dass man die jetzt mehr in Schutz nimmt, als vielleicht jemand anderen, gut, die hat jetzt niemanden vergewaltigt oder sowas, ja, aber, aber finde ich jetzt auch irgendwie komisch. Das ist für Leso ja. ist es okay, so eine. Muss ich jetzt auch Vagin sagen, ja. weil ich das Effort nicht sage, ja, das? sagen Ja, musst du sagen. Okay, weil, ja.
3: Ja, Gut. also, weiß jetzt. Wir nicht bleiben dran. Noch, wollt, du Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich war trotzdem, weil es ist trotzdem ein Klassiker, gerade in Amerika, dass Frauen erst total groß gemacht werden und dann wegen. Dann die Leute freuen sich quasi schon darauf, weißt du, dass was kommt, mhm. wo man sie fertig machen kann. Und das hatte ich einfach kurz im Kopf. Na bei klar. Details, die du mir auch weil erzählt sie ja. Hast. Super auch weil sie
2: ja eine woke Tante ist. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Sie ist ja für ganz viele ähm, Amerikaner, die eher Republicans sind, die eher irgendwie Trump wählen würden, ist sie ja mit ihren Aussagen und dann auch noch als schwarze erfolgreiche Frau ein Dorn im ja. Auge. Deswegen ja, freuen total. die sich da natürlich drüber.
3: Ja. Hähne.
2: Ja, ganz schlimm eigentlich. Traurig. Gut.
3: Wir bleiben dran. Ich werde dich dazu wieder befragen. Das nächste Thema, was ich auch auf meiner Liste habe, was ich wirklich wahnsinnig lustig finde, ist Elon Musk versus Mark Zuckerberg?
2: Ja. Willst du erzählen?
3: Ich musste das nachlesen. Ich habe genau, ich habe also ich habe nur gelesen, dass der Kampf jetzt wohl vertagt ist. Dann dachte ich so, hä, welcher Kampf, welcher Kampf? Elon Musk hat Mark Zuckerberg ein paar Mal so aus Witz, ne, so meme-mäßig und treumäßig dazu aufgefordert, bei seiner komischen Plattform X, also ehemals Twitter, dass er ja mal gegen ihn kämpfen würde in Real Life. Also so, wie das ja auch so Rapper neulich irgendwie gemacht haben, ne. Sina G, ne, irgendjemand hat doch gegen, gegen Michaelsen ge Ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ist es ja so ein Ding, dass in Amerika auch manchmal so ein bisschen promi Boxenmäßig berühmte Leute gegeneinander kämpfen. Und... Irgendwie hat Elon Musk aber so ein bisschen übersehen, dass Mark Zuckerberg halt seit Jahren wirklich Kampfsport macht mhm. und Marathon läuft und halt extrem fit ist und Elon Musk jetzt nicht so wirklich. Und dann hat Elon Musk erstmal wohl gesagt, ähm, ja, wir können ja irgendwo mal ähm, äh, üben. Und dann hat er wohl auch Mark Zuckerberg eine private Nachricht geschickt von wegen, können wir nicht erstmal heimlich im Hinterhof mal eine Proberunde, um dann zu gucken, ob, ob wie das ist und so. Und ähm, dann hat er gesagt, ich habe leider gar keine Zeit. Es gab dann auch einen Termin vor den Kampf. er hat gesagt, ich habe leider keine Zeit. Dummer nee, es Beide, gab, glaube nicht. Ein, gab, glaube ich, noch keinen wirklichen Zahnarzt.
2: Es gab, glaube ich, noch keinen wirklichen Es gab so eine
3: Idee von einem Termin. Und dann hat er gesagt, ich kann da gar nichts. Ja, er hat
2: eine Schulterverletzung Zahnarzt und muss irgendwie erst ja, eine mal, Schulterverletzung, ja, muss erstmal ja. operiert ja, er werden. Aber das Krasse ist, er hat ja auf X getwittert wenn man das so sagen kann, <lacht> dass er schon mit dem Prime Minister von Italien gesprochen hat und mit dem Minister, Stimmt. mit dem Kulturminister Stimmt. und dass es auf jeden und Fall im uralten Rom stattfinden wird und zwar irgendwo in einer Arena halt wirklich wie so ein Käfigkampf und es wird dann live gestreamt eben auf X und auf Meta, der Plattform von Mark Zuckerberg und ähm, ja, und ich glaube, Zuckerberg ist mittlerweile ziemlich äh, enttäuscht, weil er ja wirklich gedacht hat, sie tun wirklich er was gemacht. Gutes. Aber ich finde es so absurd, stell dir doch mal die beiden Typen vor, dass Mark Zuckerberg oh, das überhaupt Alter. macht.
3: Der ist doch, also, ach, ich wie, mein, wie alt ist Mark Zuckerberg? Der ist doch, wie, in Mitte, Mitte, Ende 30? Nee, doch, oder? Der ist doch sowas.
2: Wahrscheinlich, ja. Kann und Elon
3: Musk ist 52. Stell dir vor, ah, sie 39, genau, haben. ja. Nein, genau. Stell dir mal vor, ich würde ihn einfach tothauen. Den Musk? Ich meine, wenn du wirklich trainiert bist, ja. Bei wäre Maske, jetzt, auch, das nicht, ja wäre jetzt auch nicht
2: das Schlechteste, aber dafür hat ja Elon Musk auch schon vorgesorgt, denn er hat ja nicht nur mit dem italienischen Premierminister gesprochen oder mit dem Kulturminister, sondern er hat sich ja auch schon, was hat er hier? Ähm, ah ja, All proceeds go to veterans and pediatric hospitals in Italy. Also er hat sich ja auch schon, also die, die das, das ganze Geld sollte ja dann irgendwie an italienische, warum eigentlich an italienische Krankenhäuser, weil, weil er dann in im Kolosseum kämpfen darf. Oh ja. Gott. Er will ja
3: im Kolosseum kämpfen. Wie Gladiator.
2: Ja, da denke ich mir wieder so, Männer. Wirklich.
3: Ja, und weißt du, was das Geil ist? dass Elon Musk wird jetzt zu Hause da sitzen mit seiner Frau, mit Grimes oder wie die heißt, und wird sagen, <lacht> der hat wirklich gedacht, ich mach das. Den habe ich jetzt wirklich reingelegt. Ich würde es auf jeden Fall jetzt so drehen, dass er dabei voll der coole, witzige ist und halt ich doch nie, oh, wie witzig und alle haben geglaubt und <lacht> so, wie Männer halt so sind, ne?
2: Ja, sitzt er ja, da in seiner ja, Rakete in Richtung Mond oder Mars oder wo auch immer er hinfliegt und lacht sich in sein kleines Fäustchen. Weil wenn er ein Großes ja. hätte, hätte er ja zugeschlagen. Ja. Gut, aber ich meine, damit ist das Thema doch auch schon abgehakt, oder? Deswegen war das für ja, mich ein Ja, ist Cookie. schon abgehakt. Das ich hätte es gerne
3: gesehen, mal gucken. Vielleicht ich auch. Kommt das ja
2: noch mal. Ich hätte mir, hätt mir tatsächlich auch, wenn ich dafür hätte Geld zahlen müssen, ich hätte es gemacht. Na gut, ich wäre wahrscheinlich zu dir gekommen, hätte es da geguckt.
3: Ja. Hast du schon mal gekämpft gegen jemanden?
2: ja. Ich war mal bei irgendeiner so Joko- und Klaas-Show und musste gegen, ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Kampfsportart war, aber es war so eine Art Wrestling. Weing,
3: weißt du gegen wen?
2: Ja, Frank Dingsbums, habe ich jetzt auch leider vergessen, der war, sogar mal, der war sogar mal bei Promi Big Brother Kandidat, aber bei 100 Kandidaten oder BewohnerInnen weiß ich mittlerweile auch nicht mehr, wer da wer war. Aber Wann gegen,
3: geht's denn da eigentlich wieder los?
2: Darf ich nicht sagen. Ende des Jahres. Ja, geht wieder los. Ja, geht wieder okay, los. Okay, aber du
3: machst mit, bist dabei. Und ich kannst du bitte dabei. Last Wins Feuerbahn da irgendwie unterbringen? Wir wollen doch, dass Last Wins Feuerbahn da reingeht. Ich habe tatsächlich. In, wenn ich, ich
2: ja, wenn ich jetzt sage, dass ich meine Redakteurin schon geschrieben habe, dann weiß ich nicht, ob das seine Chancen schmälert. Aber ich habe ihn da schon. Ich meine, ich ich weißte ich. Also ich ich preise ja wirklich Lars sehr oft an wie ein Stück
3: der ist halt einfach wahnsinnig Fleisch. lustig ne weil der sich auch so gerne aufregt also der regt sich zum Beispiel viel mehr auf als ich auch wenn man das nicht denken würde aber der ist ja jemand der wirklich sich so aufregt der geht aber so er tut in ja in letzter Zeit lustig.
2: er tut ja in letzter Zeit so dass er sich halt nicht mehr aufregt und ich glaube dass es natürlich den Senderverantwortlichen Dorn im Auge ja hey, natürlich
3: regt er sich hier in diesem Podcast regt er sich doch ständig auf
2: ja aber das weiß ich jetzt nicht ob das, das irgendwie jetzt keiner. die Sat 1 Redakt nein aber aber ich, ich glaube auch dass der gut wäre ich glaube der wäre gut weil der würde sich einerseits aufregen und andererseits würde der aber auch hier und da dafür sorgen dass es das nicht alles komplett aus dem Ruder läuft ich glaube der ja, ein so verbindendes eine, Element ja, ja ich bin du weißt dass ich Lars liebe ich würde den in jedes Format ja, ich setzen alle Lars. aber und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema und das machen wir aber nur ganz kurz, weil ich so enttäuscht bin von diesem Ende und ich werde mir auch nicht diese ja, Wiederholung, ja. Äh, diese Wiedersehensshow angucken. Ich bin so froh, dass er nicht bei Charming Boys gelandet ist, weil obwohl ja. ich wirklich die meiste Zeit richtig viel Spaß hatte, muss ich sagen, die letzte Folge, die wirklich stinkend langweilig war, boah, die haben die ausgedehnt bis zum Get Now, also wirklich ja. boring as hell. Ich habe vorgespult, nur noch. Ja, und diese
3: Paare waren auch so, ich meine, ich, ich mag ja Aaron wirklich gerne, ich finde den ja wirklich sehr süß. Das war übrigens lustig, ich habe das in Portugal geguckt mit den Frauen, mit denen ich da war, also wir waren ja so eine Gruppe von Frauen mit Kindern, also ne, ohne Männer mhm. ähm, und es war so geil, weil wir haben dann irgendwann gesagt, so wir gucken das jetzt heute Abend und, haben dann, und Ex on the Beach haben wir auch geguckt und dann haben wir das wirklich auf meinem iPhone geguckt, weil irgendwie die Kinder die scheiß IPads mit, also können wir was gucken? Ja. <lacht> können wir ein Eis? Ja, auf jeden Fall. Können wir rauchen? Ja, ja, mach. Ja. Können wir Schnaps ringen? Ja. Es war so geil, wir uns einfach alle scheißegal. Wir waren einfach nur so, lass uns bitte einfach auf meinem Handy das jetzt gucken und einfach lass uns mal in Ruhe. Ähm, ich fand es aber auch wahnsinnig langweilig. Aber wissen wir denn jetzt, ob die noch zusammen sind oder müssen wir dazu die Reunion gucken? Wissen wir, Also dieser Philippe ist noch mit dem Dings zusammen, oder? Mit dem Niklas.
2: Ja, das wissen du wir kannst. nicht genau, aber ich glaube die machen das ja, ich habe ja ein paar von denen auf dem CSD in Berlin gesehen und die haben ja wirklich nichts gesagt. Und den Rudi zum Beispiel, den kenne ich ja schon seit Ewigkeiten, und der war da mit Sebastian und da meine ich so, ich habe ich hab mir überhaupt keine Gedanken darüber. Ich meine, ich denke dann auch so, ja, gut, also ich bin auch beim Fernsehen und äh, pff, gut, ich habe auch kein NDA unterschrieben, keine Ahnung, was die da für eine Vertragsstrafe haben. Aber ähm, das ist mir, also die sind ja nicht zusammen. Ich glaube nicht. Dass ein Aaron mit dem ich weiß nicht mehr wie er heißt Luca. Gesagt, Lukas äh, das kann ich mir nicht vorstellen die sind so unterschiedlich und das war irgendwie es war ja das eine, hat man
3: schon gemerkt es war irgendwie eine süße Kuschelei da genau aber das die waren ein gutes Team
2: während sie da waren ähm, aber was ich wirklich sagen muss und das finde ich für unsere Community wieder so ein bisschen schade, die sind ja wirklich über sich hergefallen wie Hyänen ja. und waren so ekelhaft Fiki, gegenüber. Habe
3: ich auch schon oft dem gesagt haben, so
2: so bösartig,
3: Ach so so richtig fies. Und ich das wollte sie gerade über das sexuelle reden. Nein, das sollen sie machen. Du meinst jetzt wo? Ja, stimmt. Vor allem in die der Zeit letzten über den Folge. Namen will ich aussprechen. Kevin und als ja nicht dann aus als den Namen. Warum? Weil wir den so schrecklich finden.
2: Aber weißt du, aber zum Beispiel, ich bin ja, ich mag ja Martin eigentlich schon gerne, aber ich finde die Art und Weise, wie er sich da teilweise verhalten hat und dann natürlich mit Kevin zusammen und also ja. ich fand Philipp und äh, Nick jetzt gar nicht so schlimm. Also ich Nein, fand auch... ganz
3: süß waren die. Die waren alle verletzt, weil Philipp sie nicht für die interessiert Das genau. war ganz klar verletzter Stolz genau. und dann daraus ganz gemein werden und sich sowas irgendwie selber glauben. Und ich hatte im Gefühl, die haben sich das ja selber geglaubt. Und das war so schlimm, weil du hast einfach gesehen, das ist ein guter Typ, der hat wirklich auf eine echte Connection gewartet. Der Es war trotzdem offen für die anderen alle haben mit allen rumgeleckt am Anfang. Aber irgendwie war Martin, ist es, glaube ich, nicht gewohnt, dass er mal derjenige ist, der irgendwie zurückgewiesen wird. Das heißt, das war irgendwie unmöglich, obwohl er ja das Gleiche gemacht hat mit dem Vladi und so. Mhm. Und, ähm, und äh, wer war noch? Äh, mit Keinerlei Selbstreflexion auf jeden Fall. Ja, keine Selbstreflexion. Das wundert einen, so, weil man im Gefühl hat, so hä, eigentlich sind das doch gute Typen. Das fand ich auch irgendwie echt ganz schön blöd. Ich hoffe ist, ist die Reunion denn jetzt quasi so aufgezeichnet, dass sie die Folgen inzwischen gesehen haben?
2: Ja, 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 das denke ich schon. Die haben die bestimmt vorher alle bekommen. Aber da muss ich auch nochmal sagen, da frage ich mich dann auch nichts gegen äh, Amias Habdu. Aber ähm da denke ich mir auch, könnt ihr da nicht irgendwie jemand anderen hinsetzen, auch vielleicht aus der Community oder so? Also RTL ähm, hat ja auch andere Moderatoren, also ich finde da auch hat Lola Weiper passt da nicht wirklich rein. Und ähm, keine Ahnung, da hätte ich jetzt Erik Schroth oder irgendjemanden genommen, der auch den Podcast in der Vergangenheit gemacht hat. Aber ich fand einfach, das, was so übrig bleibt, ist, boah, Schwule sind dann doch irgendwie Tunden, die sich nichts gönnen, die sich die Butter auf dem Brot nicht gönnen und die einfach gehässig sind. Und das finde ich eigentlich eine richtig traurige Botschaft. Das ja. hat mich richtig wütend und ärgerlich gemacht.
3: Ja, ich wir haben am Anfang auch mal darüber geredet, dass dieses super Versexte, dass uns das auch so gestört hat, dass es quasi nicht um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Die haben, werden ja auch gute Gespräche geführt haben. Aber dass am Anfang dieses krass Versexte und Zickige, das hat wirklich ein ganz schlechtes Bild auf so einen Stereotypen schwulen irgendwie gelegt bestätigt und das ja, finde ich einfach auch naja, ganz schade.
2: Wobei, also ich habe es nicht so empfunden, muss ich sagen und ich finde auch, diese Sexpositivität, die viele von denen haben, finde ich ja eigentlich schön refreshing und dass Leute aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Sexualtriebs oder mit wem sie Sex haben und wie oft sie Sex haben, dass sie dafür immer wieder geschämt werden, finde ich, das sollten wir auch irgendwann mal ändern. Voll, ähm,
3: aber trotzdem ist das jetzt so im Fernsehen, ist es einfach so, ist es einfach uninteressant, finde ich. Aber es muss das doch auch nicht Island VIP, Bitte?
2: Es hätte ja nicht ausgestrahlt werden müssen. Also, nee, ich fand es genau, ziemlich genau, das krass. Ist, es geht Und das mir, ist mir nur ja um, den
3: Unterhaltungs, um den Unterhaltungsaspekt. Es für mich sind, für mich diese emotionalen Ebenen viel interessanter, ja. als wenn die einfach nur rummachen. Das ist ja bei, bei Temptation Island VIP auch so. In Amerika ist Temptation Island ja so oder nicht nur VIP, sondern insgesamt das Format. In Amerika ist es so, das geht über einen viel längeren Zeitraum und die casten wirklich Leute, die dir gefährlich werden, weil die nach deinem Charakter gecastet sind. Das heißt, da geht es nur um Zwischenmenschliches. Mhm. Und da geht's, Die haben wirklich ernsthafte Beziehungen und die werden ernsthaft auf die Probe gestellt, weil da Leute sind, die die vom Charakter her gut finden. Und das ist so für mich das Gleiche bei Temptation Island. dass die immer nur. Es geht eigentlich nur darum, wie lange kann die, sich einer an dir reiben, ohne dass du irgendwie eine Erektion bekommst. Mm. Und das finde ich uninteressanter als diese Zwischenmenschliche. Und das fand ich da halt auch. Diese Sex finde ich find gar nicht schlimm oder sowas. Ich finde das nur einfach langweilig.
2: Ja, man hat halt das Gefühl, da wird halt nicht so viel rein investiert. Ne? Und es, es soll doch auch ja. mal, ich habe leider die Staffel nie gesehen, aber bevor Are You The One bei uns in Deutschland angefangen hat, gab es in Amerika wohl eine Are You The One Staffel. Da waren, glaube ich, nur Bisexuelle ja. drin. Und das finde genau, ich Genau, die waren Bi und deswegen.
3: Und genau, und es gab aber auch so ähm, Coaches, also, also Beziehungscoaches und dann hat, ist man zur Therapie gegangen zusammen und es gab wirklich noch dieses andere Element. Aber ich fand das jetzt eben auch bei Prince Charming, äh, bei, bei Charming Boys halt dadurch so ein bisschen langweilig, weil das ganze Zwischenmenschliche war halt nur in Zickereien und wer macht mit wem rum? Und dann, ja. das ist dann so boring, weißt du, so, weil. Da fand ich das, wirklich das einzige interessante Paar fand ich noch, Philippe und, ähm, und Lukas oder Niklas. Oder auch
2: ja, ich habe ja jetzt heute gelesen, es kommt ja jetzt eine neue Princess Charming, glaube ich ab 5. September kann man das streamen auf RTL äh, Plus und äh, die konnte sich ja, hat sich haben sie sich auch wieder was einfallen lassen, das haben sie doch mit Kim schon mal gemacht, dass der als Kandidat reinkam. Sie hat sich ja. jetzt wohl als Produktionsmitarbeiterin ausgegeben und konnte so ihren hey, anderen warum? Princesses schon mal auf den Zahn fühlen. Ach ich genau. weiß auch nicht, das ist immer so, es ist immer hier noch ein Gimmick, da noch ein Gimmick. Why? Genau, sondern er, gebt euch doch mal richtig Mühe und macht mal einen richtig guten Cast. Haben ja, sie auch genau, schon gehabt, es steht
3: und fällt ja mit ja. dem Cast. Es steht und fällt ja mit dem Cast. Aber mit wem würdest du, also in welches Format würdest du selber gehen? Würdest du in ein Format gehen? Würdest du ins Dschungelcamp gehen?
2: Nee, aber nur, um mich selbst zu schützen. Ich glaube, ich würde mir Ja, also warum auch, ganz würden, ehrlich?
3: Ich würde verhungern.
2: Ich würde verhungern. Ja, ich keine
3: Süßigkeiten. Puh,
2: vielleicht wäre ich auch langweilig. Ich bin auch einfach, ich muss sagen, wenn ich mit Sachen konfrontiert werde, die ich wirklich lächerlich finde... Ähm, ja, oder oder auch, Leute mich zu. auch wahnsinnig ja. nerven, dann ziehe ich mich einfach total zurück und dann bin ich da wahrscheinlich ich der Eigenbrötler ja. und dann finden ja. die mich alle blöd und denken, ich denke, ich sei was gewählt. Besseres und dann bin ich eh raus ja. und Tschüssikowski.
3: Toll. Oh, man kann sich das genau vorstellen. Das wäre bei mir genauso. Ich würde mich überhaupt nicht auf so eine Scheiße einlassen. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man dann Hunger hat und müde ist, dann vielleicht doch irgendwann. Mich,
2: ja. Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber wobei ich auch. sagen muss, ich habe ja bei schon ein paar Sachen mitgemacht, ob das jetzt bei Joko und Klaas Duell um die Welt oder sowas, ich finde diese Anfragen eigentlich schon immer ziemlich geil. Also solange man sich nicht total entblößt, aber wenn man halt, also entblößt im Sinne von ähm, emotional entblößt, weil für Showtime of My Life habe ich mich auch schon entblößt. Ähm, ich ja. finde das immer toll, wenn man, wenn man irgendwie was lernt und wenn man über Grenzen gehen kann. Aber es muss halt irgendwie immer in einem bestimmten Rahmen sein. Und noch bin ich ja.
3: Apropos. Ja. Ja. ja.
2: Noch bin ich ja nee, ein nee, A-Lister unter den, den B-Lister. Du, du bist der
3: A-Lister, du bist der A-Promi unter den B-Promi. Und
2: solange das noch so ist, <lacht> muss ich mich <lacht> ja noch nicht mit C- oder D-Formaten auseinandersetzen. Danke.
3: Also ich, apropos über Grenzen gehen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jochen, aber ich gehe auf, geh auf Tournee. Oh. Popo über Grenzen gehen, ne? Ich gehe mit meinem eigenen Live-Programm auf, nur ganz alleine. Das heißt, Geld macht nicht glücklich, aber reich. Und es ist ein Stand-Up-Programm. <lacht> <und ich> <lacht> <lacht> Dieser Titel, der ist einmal wieder so du. Hast du dir den
2: selbst ausgedacht? Oh,
3: Dankeschön. Den habe ich mir selber ausgedacht. Oh, toll, der ist in Podcast irgendwie entstanden. Ganz stolz auf dich. Also ich bin wirklich sehr aufgeregt, auf der einen Seite habe ich gedacht, ich möchte, dass keiner kommt und dann kann ich es einfach wieder absagen. Also das nee. war mein erster Gedanke, weil ich habe vor zwei Wochen, habe ich wirklich das so verkündet im Podcast und habe ich na ja, gut, dann verkaufe ich ein paar, dann, egal, und dann verkaufe ich irgendwie nur 10% der Tickets und dann kann ich es immer wieder absagen und dann war es so, es war nichts gewesen. Dann war ich aber letzte Woche bei Tommy Wasch im Podcast, bin ich eingesprungen aus dem Urlaub, weil da jemand abgesagt hat und war bei ähm, ab 17 und dann haben die das so angekündigt. Mit, Hier ist Elena Goschka-Siegel mit ihrem eigenen Live-Programm auf Tour. Und mir ist wirklich in dem Moment der Arsch auf Grundeisen. Weil ich dachte so, ja, okay, jetzt geht es wohl, jetzt ist, geht's wohl nicht mehr. Und ich habe jetzt auch schon echt einige Tickets verkauft, muss man sagen. Was mir natürlich total freut. Das wird
2: geil. Aber ja, Elena, ist und du okay, weißt doch auch, du hast so tolle Freundinnen und Freunde, ja? Und denk mal an Ja, aber Anna. ich will ja
3: nicht nur, dass meine Eltern kommen.
2: Nein, aber denk, nee, einfach nur, weil du doch erst gesagt hast, hoffentlich kommt keiner von deinen Leuten. Und dann hast du gesagt, oh, Ja, aber in kommst,
3: Berlin ach so stimmt. In Berlin kommen wir ja sowieso. In Berlin, ja. Was ich damit sagen da will,
2: ist, wenn du wenn wir jetzt an Anna denken, bei ihrem äh, Stück im äh, Theater, wie hieß das nochmal? Theater am Potsdamer Platz. es war ja ein Riesentheater ja. und ein Riesenstück. Und für Anna das erste Mal, dass sie auf der Bühne stand. Ey, und wir haben da Alarm gemacht und haben die hochleben lassen. Birte natürlich auch und die ganzen anderen äh, Schauspielerinnen, die da auf der Bühne standen. Aber du kriegst doch den Support. Das Aber wird geil. in Köln und in Hamburg. Ich komme auch nach Köln. Nach Hamburg komme ich nicht. Aber nach Köln oh. komme ich auch. Vielleicht kommen wir auch nach Hamburg. Das ist schön.
3: Und jetzt haben wir auch überlegt, ob wir noch andere Städte machen, weil es gibt tatsächlich Leute, die auch nach München kommen würden. Das
2: also eins sage ich dir, ich kaufe mir kein Ticket. Ticket. Du krieg, du das ist meine Bezahlung für diesen Podcast. <lacht> wollte ich kriege ja wohl mal ein Podcast. Ich, ich krieg ja wohl ein doch Ticket. wollte gerade
3: sagen. Jochen Schropp bekommt den einzigen Gästelisten, den ich <lacht> in Berlin <Und> Jochen Schropp. <lacht> nicht mal deine ähm, Eltern. Das ist so. Nee, meine Eltern gucken sich das nicht an. Nee? Nee, nee. Also Hat meine Eltern ein schlechtes haben Verhältnis? sich... Nee, wir haben ein super Verhältnis, aber meine Eltern haben mich, unsere erste Live-Show mit Max haben die gesehen, in Berlin, Ja. die fanden sie super, die fanden sie richtig geil, also wirklich richtig so, da warst du auch, genau, das fanden sie richtig top und danach haben sie aber gesagt so, ja jetzt, also jetzt ist aber auch mal gut und ähm, mein Sohn wird aber wieder kommen. Der war im letzten Mal auch schon so lustig. Der hat sogar auch irgendwelche Fragen in den Hut geworfen. Also bei den Fragerunden hat er Fragen. Und der wollte unbedingt auch alle sehen. dass er. Das, das fand ich mir ganz lustig. weil Der hat sich gar nicht geschämt. Der wollte einfach mal gucken, wie es dann ist. Weil er, damals war er noch ein bisschen jünger. Aber der war auf jeden Fall so, können ruhig alle sehen, dass das meine Mutter da vorne ist. Und hat so richtig so einen auf dicke Hose gemacht. Das war wahnsinnig süß. Ja, okay. Also du kommst am 1.12. in Berlin. 28. Oh, ist das wirklich am 1.12.? Ja. Warte mal, lass ja.
2: mich mal ganz kurz gucken. Oh, scheiße.
3: Oh, na toll. Egal, darüber reden wir dann nochmal, aber auf jeden Fall, ähm, kommt, alle kauft Tickets. Ich habe schon richtig geile Themen und Geschichten. Ich muss mich jetzt auf meine Arsch setzen, das machen und dann wird das aber auch schon richtig gut. Das ist mein Ziel. Hast du Ziel. auch Visuals? So wie, wie, so wie Beyoncé?
2: Und eine Windmaschine? Du brauchst eine Windmaschine. Windline. Eine Wind ich hab eine Windmühle. <lacht>
3: das gucken wir mal. Also ich werde auf jeden Fall, ja stand ist ja eher so ein bisschen, ähm, geht ja fast, quasi wirklich nur um die Person und nicht so um so Quatsch. Aber ich werde auch Songs, Songs singen. Ich werde auch noch einen Song schreiben, habe ich überlegt, der heißt Geld macht nicht glücklich, aber reich. Du, das ich ja habe auch gerade gedacht,
2: vielleicht hältst du jetzt einfach mal die Klappe, bevor du jetzt irgendwie erzählst, was du alles machst und dann, ne? Es muss ja dann ja, auch umgesetzt was? werden. Na entweder setzt du, ja, musst es so, ja. Umsetzen.
3: Ich werde fliegen. Jetzt Ich, ich hätte mir so ein Kreis von Dach.
2: Jetzt kann, ich, jetzt kann ich da nicht rangehen. Darf ich mal kurz rangehen und dir sagen <lacht>
3: Ja, kannst du. Ah nee, dann bist du ja Ganze raus. Begrüße. Nee, das geht
2: jetzt nicht, dann höre ich dich ja nicht mehr. Nee, ich
3: mach drück die weg. Okay. Wir haben auch nicht mehr lange. Doch, wir haben kurz, noch so viele ähm, Themen, noch. Elena. Okay, dann bitte. Ach, du hast schon gesagt, das wird eine lange Folge. Okay, bitte. Ja, und wie gesagt, sonst müssen die Leute das nicht Ich sagen, mach irgendwie. kurz. Tori ja. Spelling lebt jetzt in einem Wohnwagen. Tori Spelling kennen wir alle als Donna. Wie hieß sie noch mal weiter? Hieß sie Donners...
2: Nee, nicht hieß Donna Summer. Summer. Donna. Die hieß
3: einfach Donna. Ja. Die hieß einfach Donna, die hatte keinen Nachnamen. Donna war bei Beverly Hills 90210, die ist die Tochter von einem anderen Spelling. Von Aaron Vater, Spelling, der, der Aaron Spelling, Beverly Hills der 90210 erfunden hat. Unter anderem, genau. Der ist ein Riesenproduzent gewesen, der ist inzwischen gestorben. Die hat dann auch mal ein eigenes ähm, Reality-TV-Format gemacht, was ich vergessen habe, wie das heißt, aber was wirklich grauenhaft war, weil sie wirklich, also sie hat irgendwie so, ein, keine Ahnung, vier oder fünf Kinder. Dann hatte sie so einen Mann, so ein äh, Koch, also so ein, auch so einen Celebrity-Chef, der auch bei irgendeinem so Promi-Celebrity-Koch-Format mitgemacht hat der sie irgendwann offensichtlich einfach nur noch gehasst hat und die hatten so ganz schlimm wie damals hast du damals gesehen Jessica Simpson und Nick Lachey damals dieses Newlyweds diese grauenhafte Sendung wo man Ey. gemerkt hat der will da einfach nur raus ich hatte das, das, so das auf
2: DVD ich habe das so, Ach, das so geliebt geil. natürlich das war das noch? schrecklich das ja geil. ich glaube das habe ich tatsächlich aufgehoben weil das so geil war da sagt sie doch einmal sie sagt doch einmal Tuna, Tuna is chicken the chicken of the, of the sea, of the sea. Ja. Is
3: it a chicken or a fish? Nee, das heißt, also, es, man, man sagt ja, Tuna is the chicken of the sea. Das ist quasi so ein Sprichwort, dass man quasi sagt, weil es gibt so viele Thunfische in Amerika, so wie es Hühner gibt an Land. Also das ist quasi vom, vom Essen her, ist, Tuna is like the chicken of the sea. Das ist man halt Und sie dachte aber, es sei
2: Hähnchen. Sie hat ihn dann angerufen, genau. sie war Und sie hat, noch, sie hat
3: Genau. Oh, und sie hat gesagt, is it a chicken or is it fish? Well, but it says it's, und das war so dumm. Und dann hat sie irgendwann mal so ein ganzes Klo voll gekackt. Und dann hat es ganz gestunken, obviously. Und dann hat sie gesagt so, oh, you like my stinky ass. Und hat ihn dann da so reingezogen und hat ihn dann da so geküsst. Und man hat nur gedacht so, alter, der ist einfach nur, der will einfach nur noch weg. Das gleiche war auch bei Travis Barker mit seiner, der hatte auch mit dieser, Sch der Mark Lashana, hatte er auch so ein Format. Meet the Barkers, vor tausend Jahren. Und ähm, da war auch klar, der will einfach nur weg von der. Ne? Das war so grauenhaft so. Man merkt, so wenn einer sich schon so vor Körperlichkeiten so ekelt und einfach nur weg will.
2: Aber es ist trotzdem, also was man ja über Jessica Simpson ja, hier in Deutschland gar nicht weiß, die hat ja, glaube ich, mittlerweile eine Clothingline, eine Schuhline. Die ist eine Unternehmerin. Das ist so ja. krass. Die ist rich as fuck.
3: Ja, aber Tori Spelling nicht, weil die ist nämlich, hat ganz viel Schimmel im Haus. Also die musste jetzt aus ihrem Haus ausziehen, weil sie ganz viel Schimmelbefall hatte. Und zwar schon über Monate, über acht Monate hat dieser Schimmel sie und ihre Familie langsam krank gemacht. Die Kinder konnten nicht mehr aufstehen, weil die so müde und fertig waren von diesem Schimmel. Also es ist wirklich eine grauenhafte Geschichte. Und jetzt mussten sie aus diesem Haus raus und irgendwie können sie nirgendwo anders hin, als in einen Karawan, ähm, also in so einen, äh, Wohn -Wohnwagen. Wohn jetzt irgendwo einen Wohnwagen, die sind natürlich auch teuer aber wohnen da eben jetzt irgendwo in Santa Barbara an irgendeinem Campingplatz. Und die Mutter hat ihr ein Haus angegeben, hat gesagt so, mein Gott, dann kaufe ich dir halt ein Haus. Und sie hat es abgelehnt. Und es ist aber auch unklar, ob die jemals wieder in dieses Haus rein können. Und sie hat wohl auch kein Geld, um sich jetzt mal eben so ein neues zu kaufen. Das fand ich irgendwie schon auch interessant. Und jetzt hat sie aber gerade Fotos gepostet, irgendwie, ich glaube, sogar so mit Einwegkameras aufgenommen, aus dem Inneren dieses ähm, Caravans. Und das war aber irgendwie, ich denke mir, die Kinder werden das lieben. Also Kinder lieben doch sowas, wenn die ganze Familie zusammen ist. Und Na klar. Ist. Das ist doch irgendwie auch geil. Die finden das, glaube ich richtig schön und das ist für die wahrscheinlich eine ganz schöne Erfahrung, wo sie immer dann in 20 Jahren immer noch sagen, wisst ihr noch damals, als wir noch da im Wohnwagen gewohnt haben, so.
2: Du, vielleicht machen sie was draus, vielleicht äh, vielleicht machen sie morgen so really ein paar Gesangs, ja. ja oder ein paar Gesangsübungen und werden die Kellys von Amerika, die Spellings okay. und touren dann durch Kalifornien, wie schön. Und Aber singen. der Mann
3: hasst sie schon so doll und der ist nicht dabei auch.
2: ja. Aber die tut mir auch irgendwie Was? ein bisschen leid. Also die hat auch, Voll. die denkt auch, mehr ist mehr und wie die mittlerweile aussieht und irgendwie, sie probiert es nicht. Ja, die hat einfach wieder. auch so
3: dieses klassische, ähm, dieses, so ein bisschen dieses Brad Easton-Allens-Vibe ähm, von, von Amerika und L.A. und also vor allem L.A. in Hollywood, von diesen reichen, total verkommenen, emotional verwahrlosten Prominenten, die da irgendwie so sind und so ist sie, glaube ich, auch. in So einer super rich, so, so ein bisschen Succession-mäßig so bestimmt ja, auch. Aufwachs. Ja, absolut.
2: Succession aber halt in den, in den 80ern und 90ern. In Jetzt halt vorbei. Ja, und
3: auch in Schrottig, nicht so nicht so einfach so ohne In Bildung. Juicy Couture meinst du? In dir In dir. Ach, Joach, ich Ach Joch, ich liebe dich schon so. auch stark. Wirklich. Schatz,
2: wir haben noch so viele Themen, lass uns mal weitermachen. Also, ich möchte ganz kurz. Ja. Cool, also ich trinke
3: ich, kurz einen Schluck, Leute. Ich trinke nie, weil ich das so hasse, wenn Leute trinken, aber ich trinke, ich trinke jetzt auch. einfach mal. Ich trinke sehr laut. mal. Wir trinken jetzt, wir knulpen uns jetzt mal einen rein. Wir können 15 Sekunden überspringen. Ah. So, fertig.
2: Oh, das hört, das hört sich aber erfrischend Eistee an. Ohne. <lacht> Heh <laughs> So, ganz kurz, also jetzt, das ist jetzt auch eine ganz schnelle Sache, aber du weißt äh, ich weiß, du liebst Jelis Kotsch. Ähm, die soll, jetzt ihre war so. ähm ja. die soll jetzt ihre Brüste vergrößert haben. Ich
3: liebe Jelitskotsch was ist das denn? Ja, das war
2: natürlich Ironie. Die soll jetzt ihre Brüste vergrößert haben, ich habe ein Bild gesehen äh, ihr Management bestreitet das. Das schon das. riesig. Ja, dreimal hat sie ihre Brüste schon optimieren lassen, zuletzt äh, im November 2022 weil ihre 75D Implantate sich gelockert hatten jetzt hat sie oh, okay. Neue Brüste, angeblich nicht, also das Management sagt nein, aber die hat so Riesenhupen, so richtige 90er-Titten, die könnte bei Hutas arbeiten. Jetzt möchte ich aber noch zwei Sachen wirklich ausdauernd besprechen und zwar okay. Kati Hummels und ihre Marke Begraced. Das, Hast ja, du das, das mitbekommen?
3: Also ich habe das nur so mitbekommen, dass es so ein paar von diesen Schmucksachen und ähm, AliExpress und so gab. Das habe ich jetzt mitbekommen. Bei Habt ihr darüber Spezielle, schon mal gesprochen? Nee, haben wir noch nicht darüber gesprochen. Gut.
2: Ähm, also erstmal möchte ich vorweg sagen, den Schmuck, den sie verkauft, der sieht wirklich wunderschön aus und der ist sehr geschmackvoll. Und wenn ich eine Frau wäre, würde ich mir den, glaube ich, auch kaufen. Das Problem ist… Dass sie eben Schmuckstücke auf ihrer Webseite hatte, wo sie eben gesagt hat, das ist alles Handarbeit. Ich muss jetzt auch gleich nochmal hier so ein paar äh, Screenshots. Ja,
3: das ist halt scheiße. Ein paar
2: Screenshots ja. äh, äh, groß machen. Denn wir haben darüber bei volles Haus äh, meiner Erfolgssendung Insat 1 äh, berichtet. Und danach haben sich dann Leute bei mir gemeldet und waren halt außer sich, weil die das halt irgendwie schon aufgedeckt haben. Und die hatten eben schon bei. Begraced, Grace, nee, wie heißt es jetzt? Be Grace, ne. Be Grace hatten sie irgendwie schon eine Nachricht geschickt und meinten so, hey, ich sehe gerade eure Sachen, die ja angeblich Handarbeit und mit Achtsamkeit mhm. hergestellt sind und für eine bessere Welt äh, sehe ich bei AliExpress. Und ähm, dann war die Antwort, Liebe Name durchgestrichen, vielen Dank für deine Nachricht. Leider kann man keine Designs schützen lassen, nur unsere Marke. Wir stehen zu 100 Prozent hinter unseren Schätzen und das, was wir tagtäglich mit Liebe tun. Und dann hat sie gefragt, wo wird denn euer Schmuck hergestellt? Und dann äh, kam hier zurück, wir produzieren in zertifizierten Produktionsstätten in der EU. Falls dir dies nicht zusagen sollte, ist das auch völlig in Ordnung. So, mittlerweile ist das alles anders. Mittlerweile steht auf der Website, dass ähm, sie nur diese Hummel-Designs selber herstellen. Alles andere ist zugekauft und quasi eben, ähm, wie sagt man denn, äh, kuratiert. Mhm. Und Sie sagen jetzt auch, dass diese Sachen wohl in Asien hergestellt werden. Also, es wird jetzt auch nicht mehr in der EU produziert. Ist
3: ein bisschen die Finn-Klima-Geschichte, ne? Oh,
2: richtig dumm. Und ich frage mich auch, also ganz ehrlich, bunte Bild und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, was da was da irgendwie Sache ist, aber warum das nicht so richtig, also warum das jetzt irgendwie kein richtiger Skandal wurde, vielleicht jetzt, wo wir drüber sprechen, aber ich finde schon, also sie hatte da auch so ein Haarreif, ähm, in so Pastellfarben gab es die, waren glaube ich vier Haarreifen oder sowas, bei AliExpress kostet ein Haarreif knapp 10 Euro, bei ihr dann halt 40 Euro und sie redet aber halt immer noch davon oder auf der Website steht immer noch, dass sie halt wirklich, dass das hochwertig ist und so weiter und so fort. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein AliExpress, Express-Haarreif oder das irgendeine sie nachgemacht komische. Hat. Nee, die haben das ja nicht nachgemacht. Die haben 5000. Ja. Nee, sie 5000. Nee, das aber das ist, sie
3: behauptet ja so ein bisschen, die haben unsere Designs geklaut. Das hat sie erst. Das hat sie erst.
2: Genau, das hat sie erst. Ja. Und jetzt sagt sie, nein, wir kuratieren und kaufen quasi zu, weil wir die Schmuckstücke schön finden. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Haarreif von AliExpress oder ein Ohrring von AliExpress wirklich jetzt hochwertige Qualität hat.
3: Also man muss dazu sagen AliExpress das ist manchmal auch so ein bisschen so ein Missverständnis AliExpress ist auch sowas wie Amazon und es eBay ist einfach eine und eBay genau es ist aber okay. ein da gibt's schon auch hochwertige Sachen Ne? Okay, trotzdem okay. ist das natürlich Massenware, die jetzt nicht irgendwie von Kathi Hummels erfunden oder auch, ähm, das ist so, wenn ich sage, ah, ich habe bei Zara meine Kleider kuratiert, weil ich habe äh, da so Sachen gekauft, also es ist so ein Versandkatalog <lacht> mir anzugucken und dann irgendwie zu bestellen, was ich irgendwie schick finde, ist für mich jetzt noch nicht Sachen kuratieren, das ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Ähm, deswegen finde ich, dass den Vorwurf der ist trotzdem gültig, auch wenn man sagt, da gibt es ja auch Sachen in einer besseren Qualität, trotzdem wenn die das natürlich fürs Vielfache verkauft haben. Ähm, und ich finde das einfach, ja, aber ich, ich, es gibt da, glaube ich, keinen Skandal, weil das ist ja bei so vielen Influencern so, dass das einfach alles eine Riesenverarschung ist. Und ich weiß auch nicht, was Kathi Holmes für ein Deal mit der BILD hat oder mit wem sie da irgendwie ein Deal hat, dass sie diese so in Ruhe lassen.
2: Aber sie haben halt jetzt, sie haben ja die Seite jetzt geändert. ne? Also hier steht jetzt beispielsweise all unser Herzblut, unsere Ideen, unsere Kreativität stecken wir in unser groß geschrieben eigenes Hummeldesign, was in Big Grace äh, Leben findet und den, den Rest äh, haben sie halt irgendwie Und wie ja, sieht das Hummeldesign aus? Und
3: das so kleine Hummeln?
2: Das sind kleine Hummeln -Hummel genau und die sind auch irgendwie so und so viel Karat. Sind wirklich
3: kleine Hummeln. Na klar, sind
2: das kleine Hummeln. Ach so, ja, das so, war ein das.
3: Witz. Okay. Nein, das oh sind so Gott.
2: kleine Hummeln und die sind dann an so einem Armreif dran. Oder, also wirklich, ich finde den Schmuck
3: wirklich richtig, richtig schön. Und wenn er hochwertig ist. Ich guck mir ist, das mal ganz kurz an, Leute. Ihr könnt auch kurz geh mal, Ja, Hummel. geht doch alle mal auf
2: b-grace.com.
3: So, jetzt machen wir sogar Werbung dafür. Ja. Unbezahlte die, Werbung.
2: Den Haarreifen-Bubble gibt immer noch für 39,90. Ich meine, da hat sie ja auch so ein bee paar Grace. Hummeln, die hat sie ja einfach auf irgendwelche Haarreifen ein paar Hummeln geklebt.
3: Wer ist denn? Aber das ist sie nicht. Sie ist kein der Models. Okay, da bin ich schon ein bisschen... <lacht> Meinst du, sie klebt die selber und schneidet auch, wenn sie es schneidet, dass sie den Mund... Nee, sie so hat ja eine Kollegin. Das schneiden. ist ja diese,
2: diese Sarah. Mit der hat sie das ja gemacht. Also eine sein. Und dann, genau, dann gibt es eben die Muschelschätze. Sie gehören zwar nicht, auch wieder großgeschrieben, zu unserer eigenen, auch wieder großgeschriebenen Kollektion. Allerdings möchten wir euch diese besonders schönen Schmuckstücke, welche wir für euch zusammengestellt haben, nicht vorenthalten. Haarreifen so, mit Hummeln,
3: Petrol. Ich finde auch, erwachsene Frauen sollten sowieso keine Haarreifen tragen, damit fängt es schon mal an.
2: Und wenn sie einen Kinderkörper haben?
3: Ja, nee, auch nicht. Das, ich, irgendwie finde ich das nicht gut.
2: Aber bei diesen Muschelohrringen war es halt zum Beispiel so, dass sie die auf der Website angepriesen haben, erst als ihr eigenes Design und dass sie halt im August endlich diese wunderschönen Muschelohrringe verkaufen können. Das haben sie jetzt alles runtergenommen, weil es eben dann Stimmen gab, die gesagt haben, diese Muschelohrringe sind bei Ebay schon ausverkauft. Bei AliExpress gibt es die auch und zwar schon seit März, denn da gibt es eben seit März schon äh, Kommentare dazu. Oh, das ist alles, ich denke mir einfach so, warum macht man sowas? Ich habe ja, ja auch eine Modekollektion halt rausgebracht, geil halt. weißt du? Und äh, die hat sich natürlich nicht so verkauft, <lacht> wie sich das das Label halt vorgestellt hat, ist ja auch wurscht, aber ich habe da wirklich mir war das so wirklich wichtig, dass die Sachen nachhaltig sind und dass die Qualität stimmt und so weiter und ich finde sowas einfach ich finde das nachlässig und ich finde das macht man einfach nicht. Für was denn, ja, also das ist wie viel würde daran verdienen? Es ja, ist genau. eine
3: Verarschung, aber meinst du, dass die Leute das selber glauben, genauso wie wie Kevin und Martin bei Prince Charming glauben, dass sie ähm, wirklich äh, dass Philipp blöd ist. Also, dass sie so unreflektiert sind die Leute, dass sie das selber glauben. Ich glaube, die, glaub, denken, die kommen damit ist, durch. Ist da ja, aber glaubst oder du, dass da wirklich so eine so eine Hände rein? So, haha, die legen wir rein. Also ich glaube schon, dass so eine hat, Kati Hummelt sich das schön redet oder Leute hat und die, dass man irgendwie sagt, dass, dass sie halt schlafen können nachts und sagen können, nee, das ist voll okay. Du, also, es kann du ja auch sein, auch es
2: kann ja auch sein, dass sie falsch beraten wurde oder dass ihr, dass ihr was vorgegaukelt wurde. Aber ich glaube und ich habe Kathi auch schon kennengelernt. Ich kann gegen sie persönlich nichts sagen, aber ich glaube trotzdem, die ist mit allen Wassern gewaschen. Machen wir uns nichts vor. Mm. Ja. Die hat es ja Ach, ganz schön so weit toll. gebracht. Für
3: Ich finde toll, dass du die Sachen einfach so aussprichst und dass du einfach, du bist einfach ein ganz toller Mensch. Was
2: denn? Ja. Wie aussprichst du?
3: Ich finde das super. Ich finde das toll. Du Was bringst findest die Sache du einfach genau Punkt. toll? Ich finde toll, dass du sagst, dass Kathi Hummels mit allen Wassern gewaschen ist. Das finde ich einfach toll. Das könnte
2: ich mir vorstellen. Es ist eine ja, Vermutung. Ich kann mir das auch vorstellen. Mal, ich kann mal, mir was das auch vorstellen. Schon, sprecht ihr das normalerweise nicht aus? Ich höre doch euren Podcast. Seid ihr immer so wahnsinnig PC's? Kann mir. Also was Nee, heißt,
3: sind wir ich, nicht, aber es ist nein, ich, will auch auch ich, ich, will, ich will ja auch niemanden. Ich
2: niemandem, will ja auch wollte dich doch jetzt
3: einfach nur mal loben, mein Gott.
2: Ja, aber es war auch es ist aber wieder so ein bisschen Elena loben, ne? So ein bisschen.
3: Nee, 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 nee. das okay. war wirklich, das hatte keinen doppelten Boden.
2: Okay, gut. Einen doppelten Boden hat allerdings Sophia Tomalla mit ihrer Werbung für Tabak original. Oh, und man muss sich erstmal überlegen, was ist das überhaupt? Ist das ein Parfum? Nein, es ist ein ja, Aftershave. Nee, ja. ist Laut so den ganzen okay. Hashtags ist das ein Aftershave. Ähm, und der Slogan ist ja für echte Männerinnen, also Männersterncheninnen, gegendert. Gibt es Männerinnen, frage ich dich. Ich Nein. bin mir darüber nicht, nicht bewusst. Nein, gibt es
3: hundertprozentig nicht, nicht. Nein, gibt's nicht. Das ist ja der Witz. Das sollte quasi so das Gendern ins Lächerliche ziehen. und Aber ihre dummen Fans haben natürlich gedacht, dass sie jetzt wirklich das gendert. Also das hat noch nicht mal funktioniert.
2: Nee, wobei man sagen muss, wenn man sich die Kommentare anguckt, wundert man sich nicht, dass die AfD bei fast 20 Prozent ist in gewissen Bundesländern. Äh, die hatten Co-Post gemacht, äh, zusammen eben mit Tabak, wo ich mir auch erstmal denke, so, ich würde gerne mal wissen, wer, also ist das ein Familienunternehmen oder sind die irgendwo angeschlossen? Also wer, ja, ja, wer, ja, wer, ja. wer gibt so eine Werbung überhaupt erstmal frei? Ja. Ja? ja, das Ding hat über 6000 Likes, über 1400 Kommentare. Daria, Daria, die Influencerin, äh, hat das irgendwie so ganz gut in einem Post zusammengefasst oder in einem Kommentar zusammengefasst, finde ich, was mich auch mittlerweile einfach so langweilt. Lasst uns über die woke Culture uns jetzt irgendwie lustig machen, weißt du? Ich finde das ja, ich finde es all, ich finde das unkreativ und ja. oh, auch, was soll das? Klar, tu, es ist halt ein Schlag
3: in die Fresse. Es ist einfach so, für genau wem und vor allem, wo fischt man da? ne Also bei welchen Leuten fischt man? Das finde ich halt auch super problematisch.
2: Tu, absolut, absolut. Und ich meine, Sophia, und ich, ich, ich habe Sophia auch schon ein paar Mal kennengelernt, die ist halt so, wie sie ist, die polarisiert Ähm. Die hält ja da diese Flasche in der Hand. Man sieht das Zylindemann-Tattoo. Da muss ich einfach sagen: Really Tabak. Also ja, bei all dem, was krass, gerade ja. los ist und auch Unschuldsvermutung ja. hin oder her. Aber dass man, klar, das und die hat. Das ist einfach also,
3: ein Fuck you in, in eine gewisse Richtung.
2: Und der Deal muss natürlich vorher stattgefunden haben, die hat wahrscheinlich einen Arsch voll Geld bekommen. Und dann hat Tabak gesagt, also jetzt haben wir die so gut bezahlt, jetzt müssen wir das Bild auch abdrucken. Wo ich mir auch denke, so ey Leute, ganz ehrlich, auch RTL, die sie ja auch bei Are You The One, ich finde, sie macht es ja auch wirklich gut, sie macht es besser als damals... Jan Köppen, der sich sichtlich hier und da mhm. vielleicht mit in ein paar Situationen unwohl gefühlt hat, da haut die ja nochmal richtig drauf. Aber ich ja. finde, ich finde, äh, äh, da muss man als Sender auch vielleicht Rückgrat zeigen, ja. Aber ich meine, klar, es geht um ums Auffallen, es geht um Presse, es geht um Kohle. Guckt der DSDS an, ist auch wieder zurück mit Bohlen. Ähm, die Wendler-Doku auf RTL 2, die auch nur gekippt wurde, weil die Stimmen laut wurden. Also manchmal fragt man sich doch wirklich, habt ihr den Schuss noch nicht gehört, heute? Ja. Das, das ist wirklich krass.
3: Wir haben bei, wir haben ja eine Folge, wir machen ja Mensch, den Podcast, mhm. den ich ja auch noch habe mit Heiko Hab auch er, schon da haben wir gehört. jetzt gerade ja. über, über Bohlen haben wir ja. da. Ähm, und es ist schon krass, wenn man, wir machen vier Folgen und in der ersten Folge, heute ist jetzt die zweite Folge online, Man so zusammengefasst, kann man einfach sagen, der war schon immer einfach kein geiler Typ. Es ist nicht so, dass der über die Zeit so geworden ist, sondern der war schon Immer so. Der war einfach ein unsympathischer, gemeiner, fieser Typ. Und wir haben das dann auch so ein bisschen rausgeholt. Wir haben dann so alte DSDS-Sachen rausgeholt. Ähm, lustigerweise haben wir einen Fall, wo er wirklich so ein Mädchen ganz extrem fertig macht und das RTL noch so quasi ähm, bearbeitet hat mit Geräuschen, mit Sounds, mit so Sachen. Also wo man wirklich sagen muss, RTL hat das halt zu 1000 Prozent mitgemacht, indem sie dieses Material sogar bearbeitet haben, so witzig, mhm. so eine 17-Jährige fertig zu machen, dass sie fett ist. Das haben sie jetzt inzwischen, vielleicht sogar wegen unserem Podcast, wegen der ersten Folge, haben sie das runtergenommen. Das heißt, wir haben jetzt was anderes gesucht. Also wir haben auch noch andere Sachen gefunden, wo man einfach ganz klar sieht, RTL hat das mitgespielt, dieses Bohlen-Ding. Und diese vier Folgen werden einfach nochmal so ein Bild davon zeigen, was für ein Typ das eigentlich ist. Und was und dass der noch nie geil und nett und lustig war. Und Ey. dass sich die Zeiten, wir fanden den aber alle mal lustig, weißt du, vor zehn nee. oder vor 15 Jahren. Also ich
2: Jahren. weiß nicht, ob ich den vor wirklich lustig Jahren. fand.
3: Ich meine, ich mein, habe es einfach nicht geguckt, aber es war nicht so ein Skandal. Ich habe DSDS nur die erste Staffel geguckt, danach hat mich das nicht mehr interessiert, aber es war trotzdem so, ja, der ist halt so. Nee, stimmt, mich hat das auch schon immer gestört. Also ich fand, ich fand das, das immer und so also ich ja, habe das ja, damals schon.
2: tatsächlich ich habe das geguckt die erste Staffel Carsten Spengemann und Michelle Hunziger dann Marco Schreil der hat ja auch erst eine Doppelmoderation gemacht aber ich kenne ja so viele Leute die da entweder mal gearbeitet haben oder die das moderiert haben oder sonst was und das war einfach immer also RTL hat das Monster selber erschaffen ähm, und ja.
3: äh, und ihm eine Bühne gegeben und jetzt auch wieder ne also es ist wirklich man muss echt sagen Katja Grasewitsch hat das so geil Gott wir haben auch natürlich ihren Rap und sowas alles nochmal rausgeholt also oh Gott boah ich habe der Stufe letztens
2: auch aus. drauf gesprochen ähm, die war ja auch mal bei Promi Big Brother deshalb habe ich ihre Nummer lustigerweise und Kat, äh, Katja war ja ist jetzt ja wirklich so ein Schatz ich mag die so gerne und ja. ich habe ihr auch letztens drauf gesprochen habe gesagt ey ich bin so fucking stolz auf dich ich weiß das kriegst du wahrscheinlich ja, von tausend Leuten cool. zu hören das musst du jetzt nicht von mir hören aber ich finde sowas muss man dann einfach nochmal mal sagen ja, voll. gut aber zurück zu ähm, um zurück zu Sophia. Also sie ist halt, also ihr wird halt unter äh, unterstellt, dass sie halt so ein typisches Pick-Me-Girl ist. Muss muss man das erklären, was ein Pick-Me-Girl ist? Ja,
3: erklär das mal bitte, unbedingt.
2: Also ein Mädchen, das eben Aufmerksamkeit sucht, aus der breiten Masse rausstechen will, ähm, der spielt halt auf Frauen an, dieser Begriff, die glauben, dass sie anders sind als andere Frauen und beziehen sich dabei auf angebliche stereotypische Verhaltensweisen, die sie eben nicht haben. Und Sophias Kommentar beispielsweise zu dieser Werbung war, ich bin die erste Frau, die für ein Aftershave Werbung macht. Ich meine, mehr können sich die Feministinnen ja eigentlich nicht wünschen. Und damit ist doch eigentlich schon alles gesagt. Wie viel Reflexion und wie viel Selbstüberschätzung ja. da drin steckt.
3: Oh Gott, ja, das ist wirklich einfach, das ist einfach trist.
2: Und da das denke ich mir dann wirklich, oh.
3: es ist wirklich trist. Und ich arbeite
2: ja auch beim Fernsehen und ich arbeite ja auch wirklich gerne beim Fernsehen. Aber es gibt einfach immer wieder Sachen, wo ich einfach denke, so boah, finde ich das wie Derlich. Und selbst wenn ich selber nicht mache, bin ich ja auch irgendwie in, diesem, in dieser Maschinerie. In ja, diesem wir Universum. ja auch. Ja, aber ja ihr seid auch. irgendwie, ihr macht ja euren eigenen
3: darüber Ja, wir können wenigstens drüber sprechen. Wir können es ja irgendwie dann aufzeigen. Ja. Das stimmt schon. Aber, Ja. So, so, bald ist jetzt aber mal Schluss. Die Leute, bald, die wissen ja überhaupt nicht, was jetzt mit, wie lange sie jetzt auf dem Stepper noch bleiben müssen.
2: Das, das stimmt. Darf ich noch, darf ich noch einmal noch eine Geschichte erzählen, Unbedingt. weil sie einfach wahnsinnig lustig ist ja. und vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob man auf diese Person aufpassen muss. Hast du damals Orange is the New Black geguckt?
3: Nein.
2: Hast du nicht? Hab Gut, nicht dann ist das für nein. dich jetzt total blöd, aber da gab es eben eine Schauspielerin, Taryn Manning, die spielte Poughkeepsie. Das war eh eine so ein bisschen, so ein bisschen trashige. Ich glaube, die hatte auch ein Crack-Problem oder so. Ähm, In echt? Und, nee. Nee, in, dem, in der Rolle. Aber auch wenn man sie jetzt so sieht, denkt man Also ich bin verwundert. Ich frage mich ja manchmal, wie viel Kohle die verdienen. Weil ich habe mir irgendwie ihre ah, Ich
3: sehe sie, ich sehe sie. Hm, ja, okay. Ich habe mir ihre Filmografie weiß, so
2: angeguckt. Und die hat halt eher so B-Movies gedreht. Oder hier und da bei irgendwelchen, äh, glaube ich, Cartoons ihre Stimme geliehen. Und die ist schon mal aufgefallen durch problematische Stories. Und jetzt hat sie eine Story gemacht, äh, wo sie sich tierisch drüber aufregt dass ein verheirateter, Mann, ein verheirateter Mann sie ausgesucht hat, quasi als Partnerin, als Freundin, wie auch immer. Und Affäre? der lässt sich, der als Affäre, genau, er hat aber gesagt, natürlich, er verlässt seine Frau, was er nicht gemacht hat. Sie wollte ihm ein Auto kaufen. Guckst
3: du ja. dir jetzt das Video an? Ich habe gerade mir das aufgemacht, wie sie aussieht. Ja, ich habe es gefunden. Okay. Oh Gott, die sieht ja total dicht aus.
2: Und äh, sie sitzt halt in diesem Auto und sagt, ich bin eigentlich gerade auf dem Weg nach, was weiß ich, Santa Barbara oder sowas, weil ich dem Typen ein Auto kaufen will. Jetzt hat mich gerade seine Frau angerufen, hat mich fertig gemacht, hat gesagt, sie hättet mir die Polizei auf den Hals und so. Alles, was ich getan habe, war die letzten drei Tage sein Popoloch zu lecken, weil er mag das einfach. Und seine <lacht> Frau leckt ihm halt nicht sein Butthole. Und, ähm, ich Aber weiß sie sieht nicht.
3: ganz schön dicht aus, ne? Sie sieht nicht so nüchtern aus.
2: In dem Video weiß ich nicht, aber halt so ein bisschen, also die Frau sagt halt auch, she's a lunatic, sie ist einfach verrückt und so und sie sagt, ich bin nicht verrückt, die Frau ist die Verrückte, die soll mir mal die Polizei auf den Hals setzen, dann soll sie aber mal sehen, wie schnell ich ihr die Polizei auf den Hals setze. Also einfach, aber dieses Video, ich meine, das lädt das läd die hoch, das ist ja überall dann, auch wenn sie es löscht, also man kann das auf Twitter irgendwie das noch ist jetzt sehen. jetzt
3: überall, ich kann es jetzt mir bei YouTube angucken
2: Und äh, Instagram. Ja, und sagt dann eben auch so, ja, sie hätte das auch jetzt gar nicht so schlecht gefunden, sein Butthole zu lecken, ob das jetzt der Devil war, der der Teufel, der ihr das ja irgendwie, oh, jetzt quasi so. aber man denkt einfach also, nur so, Leute, was geht eigentlich ab und Orange is the New Black ist ja eigentlich die Serie gewesen, die, gut, ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen her, aber die ja Netflix groß gemacht, das war die erste große Netflix-Serie ja. zusammen ähm, mit der Kevin Spacey-Nummer, ähm, ja, so sieht's aus.
3: So. Ja. So sind wir schon wieder beim Darm. So sind wir so. wieder am Anfang angekommen. So sind wir bei wieder Dams beim Darm. Sagen.
2: Und die anderen drei Themen, die ich hatte, erzähle ich ganz schnell. Kristen Bell ist die Swingerin. Nein, ihr Mann macht nur immer lustige Witze, wenn sie Besuch bekommen und sagt, hier, legt mal eure Handys äh, weg oder hier kommen alle Schlüssel rein und will dann immer so tun, als würde eine große Orgie starten. Das hat jetzt tatsächlich den Rumor gebracht, so wie du vorhin gesagt hast, dass ich ein Grabscher bin. Ich hoffe, dass das jetzt nicht um die Welt geht. So ging jetzt eben aber durch amerikanische Medien, dass die eben gerne Orgien und Swingerpartys veranstalten. Finde ich ja ganz cool. Ich liebe Kristen Bell. Äh, ist einfach eine lustige Person. Ich liebe
3: Dex Shepard auch.
2: Ja, Taylor Swift äh, wird ein Studiengang, weil eine Literaturprofessin in den Niederlanden wohl gemerkt hat, dass sie ganz viele ähm, Referenzen aus der englischen Literatur nimmt. Deshalb kann man jetzt äh, English Literature, Klammer auf, Taylor's Version studieren und äh, der Kurs ist schon total überbucht. Ja, und Paris Hilton hat auch du
3: Taylor Swift als, als Phänomen?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, vielleicht nicht als dass Phänomen. Dass so
3: krank durch die Decke geht?
2: Nee, das nicht. Und ich finde es auch krass. Die waren ja jetzt gerade alle auf ihrem Konzert und so, und es muss ja ein Wahnsinnskonzert ja. gewesen sein. Ähm, aber ich höre wirklich gern und Taylor dass sie ein Swift. ein
3: Erdbeben ausgelöst hat. Was? Sie hat ein Be Erdbeben oder ausgelöst bei einem ihrer Konzerte ein leichtes, und da muss sie vielleicht sogar Warum? irgendwie Geldstrafe verzahlen vom Hüpfen der Fans. <lacht>
2: Also damals, das ist, ist finde ich lustig. Nein, aber ich, ich muss sagen, ich habe damals schon gerne so dieses Romeo und Juliet, als ich noch so ein bisschen Country war. Ich war, ich, ich war mal sehr verliebt in Israeli und mit, bin bin dem drei Wochen durch Italien gefahren. Und da haben wir Taylor Swift gehört und das hat gute Laune gemacht. Und wenn ich schlechte Laune habe, dann dieses, höre ich hey, gerne me, Taylor Swift. Hey,
3: I'm the problem, it's me ist einfach ein geiler Song auch.
2: Ja, so ähm, ja und Paris Hilton soll auf Maui Urlaub gemacht haben, 40 Kilometer vom Brand entfernt Scheiß, und postet so sich irgendwie. Gemeiner wie sie sich ähm, mit einem Gartenschlauch ab äh, abspritzt, Ach. wie auch immer. Äh, angeblich haben ihre Raps jetzt aber gesagt, hätte sie äh, geholfen und Geld gespendet und dies und jenes, aber auf Maui hieß es ja, dass bitte alle Maui verlassen sollen, die nicht da sein ja. müssen, damit eben Opfer der äh, Katastrophe, die ihre Häuser räumen mussten, Hotelzimmer haben und äh, Paris Hilton macht sich da irgendwie schön. Wobei ich ja auch sagen muss, wenn man sich ein bisschen mit Paris Hilton be befasst hat und auch so ein paar, ich rede so schnell, weil ich zum Ende kommen muss, aber ich habe es so nee, geliebt und ich weiß nicht, ja auch, ich, nö, ist ja jetzt schön, kommt eine schön. Stunde 15 nee, jetzt sind wir einfach durch, aber es ist, Oha. ich muss halt einfach auch sagen, Sagen, äh, es ist ja jetzt auch, ich komme ja jetzt auch erstmal nicht wieder, deshalb musste ich ja jetzt alles Wie gehen. bitte?
3: Du, naja, du jetzt kommt erst mal Fein, ja erstmal Lars wieder. Ja, mal gucken, ob der nächste Woche da ist. Er hat schon angekündigt, dass er kein Internet hat.
2: Ja, ich möchte ja auch dazu sagen, ich mache hier eine Kur und äh, der schaukelt sich irgendwo in Griechenland die Eier. Ja, Und, und hätt, hätte, der jetzt nicht einfach mal, hätte der jetzt nicht einfach mal eine Stunde sich Zeit nehmen können, um mit dir zu sprechen?
3: Doch, finde ich auch. Komm, lass uns naja, Lars fertig machen. <lacht> Wir setz, ersetzen ihn. <lacht> Nein, aber... Ähm, Du gehst zu Regina einfach zurück jetzt. Lass dich nur von Regina deine Wadeln streicheln. Hallo, ich bin die Regina. So, ich komme jetzt zu dir. Schau. Die hat sich auch Aber Leben es hat dann. mir wirklich extrem gut mit dir gefallen, Jochen. Mir wirklich auch. Ich möchte, dass du ganz häufig wiederkommst. Und ich habe dich sehr lieb und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und das dann kann dann ich nur zurückgeben. Das kleines Maßriegel. Ohne. Nee, ich habe jetzt noch einen Überraschungsgas. Ja. Das werde ich dir gleich sagen, wer es ist. Wir können uns ja schon mal verabschieden. Wie? Das höre ich jetzt nicht? Nee. Oh. Erst das heißt, anhören. ich muss die ganze Folge
2: jetzt nochmal hören. Bin ich muss die ganze
3: Folge, man kann nicht spulen, die Spulfehler haben. Aber ich möchte, noch also. ein, ich
2: möchte noch eine Sache sagen, Leute. Passt auf ja. euren Körper auf, denn er ist euer bester Freund, er ist immer an eurer Seite. Das hat nämlich auch Regina zu mir gesagt und das nehmen wir doch gerne mit Mein Body mal mit ist mein Bett.
3: Tempel, auf jeden Fall. Und kauft Tickets für meine Show, fand ich auch <lacht> Kauft ihr auch ins Buch. Auch, du hast ein gutes Buch geschrieben, Queer as Fuck. So. Ja. Also hat sich doch wieder gelohnt. Tschüss.
5: Ciao, 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 ciao.
3: So und ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ne, dass ich heute noch mal einen ganz, ganz speziellen Gast hier in diesem heiligen Podcast habe. Was soll man sagen? Ich, ich sag, ich sag jetzt einfach, wie es ist. Bei mir ist the legendary writer, author and human Max Richard <lacht> Lessmann Gonzales.
4: Oh, so hat mich so lange niemand Ach. mehr genannt. Das ist richtig schön. Hallo, Elena. Hallo, Hallo Dottoressa. Da, Hallo. Bin, da bin ich wieder. So hat mich auch niemand mehr,
3: niemand <lacht> hat mich mehr so genannt. Mensch, Max, da bist du wieder in deinem eigenen Podcast. Wie fühlt sich ja. an?
4: Ja, ein bisschen verrückt. A Blast from the Past. Es war auch gerade eben genauso chaotisch wie immer, wie wir uns angerufen <lacht> haben und äh, unsere, unsere Kopfhörer gesucht haben. <lacht> und solche Sachen. Äh, manche Dinge ändern sich nicht. Das ist doch schön.
3: Ja, du bist jetzt bei mir hier, weil ich gerne mit dir was besprechen würde, weil ich habe nicht ein Paket bekommen. Ja, heute ein Paket bekommen. Ich bin aus dem Urlaub wieder gekommen, da habe ich ein Paket bekommen und da ist ein Buch drin. Ja. Und das hast du geschrieben und ich meine, das wusste ich natürlich schon, aber irgendwie wollte ich gerne nochmal persönlich mit dir darüber reden und nicht einfach sagen, ja, Max hat ein Buch geschrieben, hier, guck euch das doch mal an, sondern irgendwie fand ich, ich würde das, ich finde, ich habe das Recht dazu, das nochmal mit dir genauer zu besprechen. <lacht> also dieses Buch <lacht> ja, heißt schön. Max Richard Lessmann, Sylter Welle und es ist ein richtiges Buch, also es ist ein Hardcover mit einem wunderschönen Einschlag. Also erstmal die Frage, wer hat das gemacht?
4: Äh, Jessina Hein heißt die, ist eine ganz tolle Malerin eine Freundin von mir und ich habe schon ganz lange davon geträumt, dass sie mal was macht mit mir für mich und ich habe bitte, 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 bitte gesagt und sie hat ja gesagt. Und das ist Dann, richtig gemalt äh,
3: mit dem Pinsel? Das ist richtig nicht gemalt mit dem Pinsel,
4: ist ein Ölgemälde, ja. Und ein hast du das? Ölgemälde. Nee, das habe ich nicht. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll das mal lieber selber behalten und irgendwie eines Tages, äh, soll sie ja mal nochmal eine schnelle Macht oder eine lange Mark, eine langsame Mark machen. <lacht>
3: aber das finde ich krass, dass du das nicht haben wolltest. Oder wahrscheinlich wolltest du es haben, aber hast es hier aus ähm, Nettigkeit überlassen. Aber es ist wirklich ja, sehr, sehr, sehr genau schön so ist es. Ja. mit einem, ähm, einem Cover-Vorwort, oder wie das heißt, von Herbert Grönemeyer himself. Ja. Und du hast mir ja schon mal ein paar Seiten vorgelesen von diesem Buch, ja. als wir einmal Büro gespielt haben, wir hatten einmal einen Bürotag. Für einen, für einfach auch, sie haben dann auch nie wieder darüber geredet, wo uns kurz überlegt hat, ein Büro zu nehmen. Und da hast du mir aus diesem Buch vorgelesen. Ich glaube, das sind wir dann. Die wollten Zeit uns auch nicht mehr, weil wir so ein ganz Gefühl viel türkisches
4: Essen da gegessen haben. Und dann haben die, haben die gesagt, nee, die wollen wir dann nicht mehr haben. Das war ja.
3: bei Bose Park, Aber ich verstehe es auch irgendwie. Wir haben dann auch einfach selber. Wir sind dann nach Hause gegangen. Dann haben wir nie wieder darüber geredet. Aber ähm, willst du mal ein bisschen was dazu sagen? Also es ist ja, es ist autobiografisch. <lacht>
4: Äh, Autofiktion, also es geht aus von erlebten Dingen und äh, entwickelt die weiter, also das, was passiert ist und das, was hätte passieren können in äh, einer zärtlichen Umarmung, also ähm, ich habe viele Sommer verbracht mit meinem Großteil dann auf Sylt, also ich, ich in echt und auch die Hauptfigur in diesem Buch und ähm, darum geht so ein bisschen, um das allerletzte Mal äh, gemeinsam auf Sylt zu sein und äh, so ein bisschen eine Rückschau in die in die letzten Jahrzehnte, die Familiengeschichte, was da für Sachen so vielleicht auch im Verborgenen liegen, dunkle Familiengeheimnisse, ähm, Traumata und äh, Unausgesprochenes und ähm, es geht außerdem das ja ganz so ein viel ums Essen.
3: Ne? Es ist so dieses Unausgesprochene ist ja auch so ein Familiending und Essen auch. Eigentlich so beim Essen Sachen nicht aussprechen ist. Genau, genau, ja, weil beim Essen sein. spricht
4: man ja nicht und deswegen ganz ja. viel essen die ganze Zeit, damit man ja nicht reden muss miteinander. So ein bisschen so ist es ja.
3: <lacht> also ich habe auf jeden Fall es noch nicht gelesen, ich habe es heute erst bekommen, aber ich freue mich da sehr drauf, weil mir das wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich würde sagen, es ist auch was zum, zum Schmunzeln auch dabei. Und Es, es ist, auch, ist auf jeden Fall was zum Schmunzeln. Sind auch so ja. Sachen, die du damals im Podcast erzählt hast, und ein paar so vielleicht so ein paar Anekdoten, findet man die da auch wieder?
4: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall wird man äh, so die Erzählungen, die ich von meinen Großeltern, ich habe ja öfter mal über meinen Opa geredet. und Opa so, Richard, da kennt man, ja, da der hatte ja einen Fall, Crush
3: auf mich bei deiner Hochzeit, das kann mir so sagen. Ja, das so glaube sagen. ich, das kann ich gut glauben. Deine ja. Oma war nicht so glücklich darüber.
4: Das wäre auch wirklich ein Plot Twist meines Lebens gewesen, wenn du mit Opa Richard zusammengekommen wärst. Ja. Ja, also das genau, natürlich gibt es da irgendwie, wenn man äh, das schon lange verfolgt, was wir so hier auch äh, oft beredet haben, dann findet man bestimmt ein, zwei Sachen da wieder. Und es ist aber eben auch nicht nur lustig, sondern es gibt eben auch äh, emotionalere Passagen und so, so wie das eben ist in so einer Im Familie. Leben. Und das kommt und ähm,
3: am Donnerstag, also heute ist Freitag, der 18., also gestern. Seit gestern ist es draußen.
4: Genau, ja, überall, wo es äh, Bücher gibt, wie man ja so schön sagt, äh, gibt es dieses Buch und ich kann es selber gar nicht so richtig glauben, wir haben ja auch im Podcast in der Vergangenheit gab es öfter mal so Momente, wo ich irgendwie, damit so drüber geredet, ja, es gibt so eine Sache, an der ich arbeite und so und das war dann das. Und ja, jetzt und es ging das jetzt ja auch relativ da. schnell, ne? Ja.
3: Würde ich mal sagen. Und gehst du auf Lesetour?
4: Ich gehe auf Lesetour, die Daten kann man bei mir bei Instagram entnehmen, ich habe so einen angepinnten Beitrag. Ich bin auch in Berlin, ich bin am 22. in Berlin, nächste Woche, kommst 22. du da?
3: Am 22. 28. Leider bei ja Feline Rockan. Ah, okay, na gut. Die wohnt da äh, auf dem Land inzwischen, aber ja. Aber dann, äh,
4: alle anderen Menschen können natürlich gerne kommen. Wo bist du denn 8. in Berlin? Da lese ich im Zenner, das ist dieser Biergarten im Triptower Park, draußen. Oh, das ist aber schön. Äh, am Wasser, genau, äh, passenderweise. Die VorleserInnen äh, moderieren das Ganze wieder und ich glaube, das wird ein richtig, richtig schöner Abend. Es gibt noch ein paar Tickets. Greif zu, komm vorbei. Und wo gibts die ich Tickets? Auch
3: bei, bei dir bei
4: Instagram oder wo? die Ja, die gibt's auf der Seite von der Buchbox. Die Buchbox, äh, ähm, äh, die arrangiert das. Und da äh, kann ich dir den Link schicken. Kannst du ja, wir packen in, das alles
3: in die Show Wir packen das alles in die Show, in die Show das 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 aus, wo Bank. ihr das Buch herbekommt. <lacht> Und ähm, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn du auch mal an anderer Stelle nochmal wiederkommst. Was ist denn ja. eigentlich mit, mit deinem Podcast?
4: Ja, das ist eine gute Frage, die kriege ich auch ganz oft gestellt. Die ist, äh, das ist in Arbeit. Wir sind tatsächlich jetzt auch wirklich kurz davor, es wird dieses Jahr noch passieren. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir haben jetzt einen Namen. Seit gestern. Und endlich. darfst du den sagen? Nee, ich glaube, ich darf den noch nicht sagen. Ich traue also ich, ich trau mich auch erst, den zu sagen, wenn die Tinte wirklich trocken ist. Wir hatten ein paar Anläufe, was Namen, äh, Namen anging. Und jetzt sind wir uns aber alle einig und finden das ganz toll. Und ähm, ja, also es wird, es wird passieren. Es wird wir passieren. werden darüber
3: auf jeden Fall berichten.
4: Ja, <lacht> sehr gut.
3: <lacht> aber hast du jetzt eigentlich Charming Boys und Ex on the Beach geguckt? Weil ein bisschen, also ganz von, fern vom trash wir uns natürlich auch nicht halten. Weil Lars ist natürlich einfach eine krasse Trash-Eule. Ja. Ähm, ich versuche das immer einzudämmen, aber es ist gar nicht so leicht. Aber hast du extra on the Beach und Charming Boys geguckt?
4: Ich habe tatsächlich nach äh, meinem äh, Ausscheiden aus diesem, meinem eigenen Podcast, wie du so schön gesagt hast, habe ich echt erstmal eine Pause gemacht, weil ich die letzten. Sechs Jahre ja alles geguckt habe, was es gab, und irgendwie äh, dann äh, erstmal so ein bisschen durchatmen musste. Ich habe tatsächlich große Teile von Ex on the Beach geguckt, aber das nicht ganz. Geil, und Charming oder? Boys habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, aber ich finde Ex Beach on the Beach,
3: ich finde, es hat irgendwie eine neue Tonalität mit den ganzen, dass plötzlich die Frauen so die Bösen sind irgendwie und die <lacht> Männer so gucken. <lacht> wobei dann natürlich auch ein bisschen was von ausgedacht ist wahrscheinlich. Ne? Aber ja, ähm, darüber werdet ihr natürlich dann reden. Es bleibt aber bei Lotti, ne? Lotti wird das mit dir machen.
4: Genau. Lotti und ich äh, werden das machen und wir haben auch schon einen Wunsch äh, Starttermin und der ist in diesem Jahr und wir gucken mal, ob wir das realisiert bekommen. Ich möchte jetzt nichts versprechen, was wir nicht halten können, aber wir werden, so wie es aussieht, mit Start einer großen Produktion äh, beginnen.
3: Super. Und oh, aha, warte. Hm. Gut, da kann ich jetzt auch schon mal nachdenken. Ja. ja. wir werden auf jeden Fall darüber berichten und dann wirst du auch mal spätestens dann nochmal wieder hier sein in deinem alten Hause. Fall. Im ja, durchgelegenen Bett hier, da. <lacht> Im Bett. Die Seite ist noch frei.
4: <lacht> sehr, sehr schön. Danke, dass ich äh, hier mal wieder sein durfte, Elena. Dankeschön.
3: Ja, ist doch, ist doch logisch. Wir sehen uns bald und am ja. 22. kommt zu Max' Lesung. Kauf das ja. Buch.
4: Do it, it's a good feeling, wie du sagen würdest.
1: Dann. Bis dann. Tschüss,
0: tschüss.
1: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.